0: Middernacht, donderdag 26 februari, door Alt Megens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester van der Laan is aangekomen in het Maagdenhuis... dat bezet wordt gehouden door studenten van de Universiteit van Amsterdam. En werd bij binnenkomst vergezeld door politiemensen. De studenten vielen eerder vanavond het Maagdenhuis binnen... na een protestmars vanuit het Bungenhuis. Een gesprek met de leiding van de universiteit liep op niets uit. De studenten betogen al anderhalve week... voor meer democratie binnen de universiteit. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is voor het verlengen van het steunprogramma van de EU aan de Grieken. VVD, PVDA, D66 en GroenLinks spraken zich tijdens een debat positief uit. En ook de SP steunt een verlenging. Volgens Kamerlid van Bommel is dat nodig om een complete bankrun in Griekenland te voorkomen. Minister Dijsselbloem benadrukte dat de verlenging niet betekent dat de Grieken op korte termijn weer geld krijgen. Dat komt pas vrij als de nu beloofde hervormingen en bezuinigingen zijn doorgevoerd. Het onderzoek naar ontucht door de Britse zanger Cliff Richard is uitgebreid. Vorige zomer begon het onderzoek naar de 74-jarige zanger... en werd toen verhoord op basis van één beschuldiging van seks... met een jongen van 16 in 1985. Nu gaat het om meer dan één zaak, zegt de politie. Cliff Richard zegt dat hij geen idee heeft waar de aanklacht op is gebaseerd. Het aantal doden van de lawines in Afghanistan is opgelopen tot 124... en nog altijd wordt er gezocht naar slachtoffers... In het gebied boven Kabul heeft het zwaar en lang gesneeuwd. Hele dorpen zijn afgesneden van de buitenwereld. Volgens hulpverleners zijn er nauwelijks medicijnen en middelen... om de slachtoffers te helpen. Voetbal in de achtste finales van de Champions League... heeft AS Monaco in Londen verrassend gewonnen van Arsenal. Het werd 3-1. Bayer Leverkusen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het weer vannacht droog. Temperatuur rond het vriespunt, daardoor kan het lokaal glad worden... Morgenochtend volgen vanuit het westen weer buien en het is morgen een graad of acht. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit
1: meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over worstelen gaan we het hebben... naar aanleiding van de film Foxcatcher... genomineerd voor maar liefst vijf Oscars. En over de kunst van Ikea. Want nergens in de wereld hangt zoveel Ikea aan de muur als in Nederland. De Roos bijvoorbeeld of de New Yorkse taxi. Dat allemaal na ene We beginnen met Najma Tahir. Gesluierde vrijheid is de titel van haar nieuwe boek. De moslima in de moderne wereld. Kan een feministe een hoofddoek dragen... En kan een vrome moslima een one-night stand erop nahouden? Allemaal kwesties die uh, langskomen in het boek. Naheemah Tahir werd uh, geboren in 1970 in Engeland, in een Pakistaanse uh, familie. Woonde in Engeland, in Nederland. En na tienerjaren woonde ze een tijdje in Pakistan. Studeerde rechten in Leiden en is mensenrechtenjurist en schrijfster. Schreef meerdere romans, kostbaar bezit, eenzaamheden en de bruid. Welkom Naheemah Tahir. Dank je wel. Vertel, wat, wat is er aan de hand? Ben je, ben je milder geworden?
4: Het lijkt wel zo dat ik, uh, ja, dat ik milder ben geworden... op een andere manier schrijf. Maar ik denk dat ik ook gewoon een ander perspectief heb genomen. He, toen ik begon te schrijven, dat was na 9-11... was er heel veel woede en ik was jonger natuurlijk ook. En mijn invalshoek was toen mensenrechten. En ik vond, er zijn mensenrechtenschendingen in alle culturen wel, alle gemeenschappen... maar he, in de moslimgemeenschap... Uh, ook, en, en met een bepaalde karakter, bepaalde kwaliteit, bepaalde kwantiteit. He, dus het, het waren echt mensenrechten schendingen. En mijn idee was, ik schrijf daarover. En mijn boodschap aan moslimvrouwen, want ik schreef over moslimvrouwen, was, eis je mensenrechten op. Neem die vrijheid. He, dat, dat, waar wij, we leven in een vrij land, en in, waar mensenrechten worden gerespecteerd, waar je gelijkheid hebt. Eis je mensenrechten op. En dat was mijn um, uh, boodschap heel lang. In, in eigenlijk alle boeken, zelfs in mijn romans had ik dat, dat, die, die boodschap. En in de afgelopen jaren, wat mij gefascineerd heeft... is dat ik ben gewoon naar hun gaan kijken... over moslima's gaan lezen, academisch en literair. En ik, ik heb ontdekt dat heel veel moslima's hun mensenrechten wel kennen... en wel zouden willen opeisen, maar dat niet doen. Ze beperken zich vrijwillig. En toch zijn ze niet onderdrukt... Het heeft me zo gefascineerd dat ik daarover uh, ben gaan schrijven.
3: Het Dit... ligt subtieler dan, dan het publieke debat zou doen vermoeden.
4: Ja, en ook de, 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 hoe mijn pen deed vermoeden vroeger. Dus zeker, het, het, het ligt veel subtieler en, en veel complexer. En de complexiteit is, is iets waar ik, uh, wat ik dus probeer naar boven te brengen. Want ik geloof dat daarin heel veel antwoorden liggen. Uh, voor vragen over integratie, vragen over... Is religie verenigbaar met moderniteit? Kan een moslima met een hoofddoek emanciperen? Kan ze zich feminist noemen? Er liggen heel veel uh, vragen en heel veel antwoorden in die complexiteit. Dus dat, dat is uh, ja, fascinerend om dat woord weer te gebruiken.
3: In een tijd waarin uh, de vrijheid van meningsuiting zo bezongen wordt... Uh, is het bijna een taboe om te zeggen dat je jezelf matigt... En Matigde ook tot het punt dat je je uitgever belt en zegt... ik weet dat de drukproef er ligt, ik weet dat je een mooie kaft hebt uitgekozen... maar ik doe het toch niet. Ik, ik vind toch dat ik te ver ben gegaan. Neem alsjeblieft dit boek terug. Ik ga het uh, ik voor een deel hernemen. Dat dicht dat, dat jij op in dit boek.
4: Ja, ik had uh, in 2008 uh, sprookjes geschreven. Een bundel met sprookjes. En, uh, dat waren groen gewoon, Kapje was de titel. Groen Kapje. En dat, ging, dat, dat waren sprookjes geïnspireerd op de sprookjes van Hans Christian Andersen. Maar dan, uh, ging, de, de karakters waren moslims. En um, ik had hun moslimnamen gegeven, Mohammed en Aisha en, en, enzovoort. En de setting was heel erg um, Arabisch, Islamitisch. En op zich gewoon grappige uh, vertellingen. Duizend in één nacht, maar dan echt met een bepaalde politieke punch. Um, en ik, op een gegeven moment dacht ik, nee, ik, ik, ik had het helemaal klaar. En ik lachte er ook over samen met mijn redacteur... En ik vond het hele mooie verhalen, maar er, ergens bleef er iets knagen. Maar ik negeerde dat ik, nee, ik heb, ik heb de vrijheid van meningsuiting en dit moet kunnen. Humor moet kunnen. De christenen hebben ook heel veel uh, uh, op dat gebied uh, meegemaakt, meegekregen. En ik heb het boek teruggeroepen en gewoon. Maar
3: op geen enkele manier uit angst. Nee. Helemaal niks te maken met bedreigd worden of denken nee. van wat haal ik me op de hals. Nee. Maar gewoon met. De wens om niet te willen kwetsen.
4: Ja, de wens om mensen te sparen. En de wens om... Uh, weet je, je kan alles zeggen, maar het hoeft niet. En dat was een beetje de, de rode draad uh, daar doorheen. En kijk, het, het gaat ook om... Je, kijk, het is, het is kwetsen, het is, het is mensen um, schokkeren... Het is mensen iets moeten doen... Ver, mensen moeten dan iets verwerken. Het is het bijna ontheiligen van iets wat heilig is... En het zijn allerlei keuzes. Van, op een gegeven moment wilde ik dat niet. Ik noem het prudentie, ik noem het verstandigheid. Ik noem het, hè, je, je, wordt, je gaat gewoon op een verstandige manier kijken. Dit kan ik zeggen, maar weet je wat, ik doe dat niet. Want die relaties zijn me dierbaar, die mensen zijn me dierbaar. En wat, hun, wat voor hun waardevol is, het heilige, dat is voor mij ook dan waardevol. Omdat zij dat waardevol vinden. En,
3: het is kijk, een begrijpelijk standpunt, maar het, het moeilijk is dat, dat er natuurlijk ook een moment kan komen... dat
4: je anderen niet... niet
3: kwetsen betekent jezelf verloochenen of, of inleveren op je eigen vrijheden.
4: Dat, je levert punt, ook in. Ja. Kijk, geen enkele vrijheid is onbeperkt. En het is heel, um, uh, het is, het is heel grappig, want je begon met... Ja, het past niet in deze tijd, maar eigenlijk hebben de, de ontwerpers... van de vrijheid van meningsuiting, de designers, in, 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 in een paar eeuwen terug... Die hadden ook wat de samenleving waarin we nu leven niet eens voorzien. Het ging om geschreven teksten vroeger. En alleen een bepaald selectgroep kon lezen. En dan in die zin vrijheid van meningsuiting, dat heeft een hele andere betekenis dan de vrijheid van meningsuiting tegenwoordig. Waar als je ja, iets schrijft wat, wat bedoeld is voor de geschreven pers of voor het geschreven woord in een boek, nou dat kan iemand uit de context halen op internet zetten daar kunnen allerlei dingen mee gebeuren die jij niet bedoelt. En dat kan ook mensen kwetsen. Dus we leven in, in, in een andere tijd met oude vrijheden... die ook in die tijd niet onbe onbegrensd waren. Ze waren nooit onbeperkt als, als onbeperkte vrijheden bedoeld. Ook John Stuart Mill en ook Mark Twain, hè, dus denkers over de vrijheden... hebben gezegd dat prudentie dus verstandigheid, heel belangrijk is. Er is een hele mooie uh, quote van Mark Twain die ik ook in mijn boek aanhaal. En ik, ik zeg het, ik, misschien op een ik parafraseer het. Freedom of speech is a precious thing, but equally precious is the prudence not to use it. Dus net zo kostbaar als de vrijheid van meningsuiting is, is ook kostbaar dat je dat niet hoeft te gebruiken, dat je dat... Ja, dat je het verstand hebt om een keer niet te gebruiken.
3: Voordat we daarop doorgaan, ik wil straks iets dieper ingaan... op um, wat je in je boek uh, zegt en ook hoe je omgaat met nou ja, het, het kwetsen, het chockeren. Um, moet je dat wel doen of niet? Kan natuurlijk ook een hele goede functie hebben in het debat. Het kan ook bevrijdend werken om mensen eens lekker tegen de schenen te schoppen. Maar eerst is het misschien leuk om, om eens kennis met jouzelf wat meer uh, te maken. Want ik zei aan het begin, je bent geboren in... Engeland in 1970. Um, je hebt in Nederland gewoond. Je hebt in Pakistan gewoond. Als tiener werd je ineens naar Pakistan gebracht. Wat was het moment dat, dat je zelf je bewust werd van je islamitische achtergrond? Wanneer wist je ineens dat dat belangrijk was in, in jouw leven of in
4: jouw opvoeding? Ja, dit, dit is een hele... Um, lastige vraag, want kijk, ik heb vanaf, ik, ik, heb in, ik ben in Engeland geboren en op mijn vijfde in Engeland heb ik de Koranschool gevolgd. Ik ging dus daar naar Madrassa. Mm -hmm. dat, 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 die waren er. Het was gewoon een privé-initiatief van een vrouw, huisvrouw, die...
3: Na school. Zeg maar, zo'n na, na, school. na schoolse opvang met de Koran.
4: Ja. Dat is een mooi mooie, mooie gezegd. Dus elke dag na de reguliere school, hè, na de Britse school waar ik naartoe ging, deed mijn uniform uit en had ik Pakistaanse kleren en een hoofddoek om en dan ging ik dus naar de Koranschool. En ik wist toen dat ik anders was. Ik wist dat ik moslim was. En ik zat op een katholieke school in Engeland... waar we ook een katholieke viering hadden per elke vrijdag. En, en uh, liederen zongen en, en uh, de Bijbel voorlazen. Dus ik, ik, ben ook echt, ik heb ook echt een katholieke scholing gehad. En op een gegeven moment, ik zong gewoon mee met de liederen. En, en toen ik ongeveer negen was, heeft een meisje een keer tegen mij gezegd... zo heel hard met haar elleboog in mijn zij van, je mag niet meezingen. Ja, waarom niet? Ja, je bent, we zijn toch moslim. En toen dacht ik, wat? Terwijl ik al lang wist dat ik moslim ben, Maar, ik, maar ik, ik wist niet dat er verschillen waren.
3: Maar je kreeg overdag uh, gewoon les. Uh, zoals, Op een Britse zoals... school. Maar was, ja. dat een, was dat een Britse seculiere school? Of deden die ook nog aan, uh, aan religie?
4: Ja, het was een katholieke school. Kat,
3: kat, dus daar kreeg Katholique je overdag kreeg je, uh, Jezus en Maria. En, ja. dan, en dan na school kreeg je, ja. kreeg je Allah.
4: Ja. En dan thuis kreeg ik Allah. Ja. Dus mijn ouders hadden daar geen moeite mee. Het Christendom en Jodendom zijn ook abrahamitische geloven. Horen ook in de, in de islam. Dus die openheid had je vroeger. Jezus bij is veel... ook een,
3: een islamitische profeet. Al nou, is het sterker
4: dan... nog, de een van de belangrijkste profeten.
3: Maar niet de zoon van God.
4: Nee, hij wordt niet gezien als de zoon van God. Hij wordt gezien als de zoon van Jozef. En dat, he, dat hij de zoon van God is... is een misvatting van christenen, geloven moslims. Maar hij is een belangrijk profeet. En een, een glansrijke profeet. Want hij heeft iets speciaals. Mohammed is een mens. En wordt ook als mens neergezet. Als een gewone mens. Maar Jezus wordt gezien als iets speciaals. En zal ook terugkomen. Dus het is geloofd. ook niet,
3: niet erg als je die verhalen leert. Maar wanneer um, merkt hij dat het ook beperkend kan zijn? Een, een religie. Want, want je moet op een zeker ogenblik een hoofddoekje dragen. Uh, je moet op een gegeven moment je aan allerlei kuisheidsregels houden. Ja. Wanneer werkt het... Als het al ooit een beperking werd, wanneer was dat?
4: Voor mij, um, ik zou het niet beperking noemen, maar verschil tussen jongens en meisjes. En dan zie je daarin natuurlijk de beperking, maar het verschil raakte me intern. En dat is op een gegeven moment word je twaalf, je wordt dertien en dan mag je niet meer meezwemmen op school. Ik zat toen in Nederland en ik, ik ben een hele goede zwemmer. Ik heb hele sterke schouders, brede schouders. Ik, ik was daar er heel erg goed in. En uh, je zwempak wordt kleiner en er wordt geen nieuwe aangeschaft. Ik was elf of zo. En dan dus denk het je... moment
3: dat je daar uitgroeide, dan was het zwemmen voorbij?
4: Ja, je wordt gewoon hè, de overgang naar uh, meisje, naar dame. En dan, uh, je, je mag niet meer meezwemmen. Op een gegeven moment mag ik niet meer meegimmen. En um, dan merkte je van ja, waarom? En er werd nooit uitgelegd. In die tijd was er ook niet zoveel gesprek over islam. Ook niet in, in de samenleving, dus ook niet bij ons thuis. Heel gek was dat. Het was gewoon een gegeven.
3: En hoe zagen jouw ouders in die tijd um, de andere mensen in de straat? Want, want elke cultuur vindt zichzelf superieur. Daarom heb je ook een eigen ja. cultuur. Als je de andere cultuur superieur vindt... Dan, dan treed je wel tot die andere cultuur toe. Dus de, de ja. Nederlanders vinden zich superieur ja. aan de Belgen. Andersom ja. waarschijnlijk ook. En Waren dat soort gevoelens bij jou thuis... Er ten aanzien van de blanke kinderen op school?
4: Niet, niet in de kinderjaren. Kijk, later tijdens uh, de, de huwelijkskeuze... als je dan uh, als, als volwassenen moet gaan trouwen... dan is de Pakistaanse cultuur de superieure cultuur. Daar moet je uit kiezen. Maar niet in mijn kinderjaar heb ik dat niet gemerkt. We woonden in een straat met Nederlanders... Uh, met uh, Turks, één Turks gezin die, die uit Istanbul kwam. Dus een stadse gezin. En verderop had je wat Marokkanen... waar Vietnamese vluchtelingen die op onze school zaten. We hadden met iedereen contact. Ik weet nog, als er een feest was bij ons thuis, een suikerfeest... mijn ouders maakten eten en dat ging de hele straat in. maakt niet uit welke, waar, waar je buren vandaan kwamen. Mijn vader en moeder vonden dat heel belangrijk. Dus dat speelde niet, um, verschillen. Dat speelde niet. Wat, maar we, hadden, we waren wel verschillen in regels. Wij werden streng opgevoed. Wij... Mijn broers en zussen werden streng opgevoed. Ja, dus uh, strenge regels over wat je draagt. We hebben nooit hoofddoek gedragen. In met, met
3: andere woorden, wat de anderen doen. Wat, wat, want je, je let toch een beetje op je klasgenoten. Dat ja. is omdat zij anders zijn. Maar jij ja. hoort dat niet te doen. Want jij bent kuizer, Netter.
4: Nou, niet alleen kui, net, netter. Beschaafder. Kijk, wat, wat ik bijvoorbeeld niet mocht doen, mijn broers en zussen niet, is spelen. Buiten spelen. Ja, dat doe je niet. Dat is dat religie of cultuur? Mijn ouders hadden een bepaald idee van ja, het is, geen, het is niet correct om buiten te spelen. Dus je, je, je speelt binnen. Dus ik moest altijd vriendinnen thuis uitnodigen. Nou, niet iedereen wil dat. Mensen willen fietsen buiten spelen in het zand, noem maar op. En um, uh, wat ook uh, wij anders deden dan kinderen van mijn uh, in de straat, wij hadden taken thuis. Ik, ik hielp mijn moeder. In de keuken. Ik hielp mijn moeder met... Ze, mijn, iedereen hielp mijn moeder. En, en dat hadden mijn vriendinnen niet van 10, 11 jaar oud. Dus dat was ook anders.
3: Je beschrijft in, in je roman De Bruid. Een, een uithuwelijking. Een meisje die, die erachter komt. De geschiedenis lijkt qua achtergrond erg op jouw eigen geschiedenis. Die op een zeker ogenblik te horen krijgt. Van, we hebben een huwelijkskandidaat voor jou gevonden. Het ja. is je neef. En... Ja. Um, het mooie aan het boek is, is dat het laat zien hoe impliciet ja, het gaat. Ik bedoel, impliciet. na uithuwelijking wordt niet, je wordt niet met je haren naar het altaar getrokken en gezegd: nu ga je trouwen. Het is, het is subtieler, het verzet is ook, ook subtieler. Mm
4: -hmm.
3: Is dat jou ook overkomen?
4: Ja, ik heb. Bruis van de Dood gaat over een 16-jarig meisje. En uh, dat is meer de, de natuurlijke tijd waarin meisjes, als ze worden gedwongen of, of aan een man gekoppeld, dat 16, 17, 18, jong, 20. Maar ik was best wel oud. Ik was 27. Ik was ook een jurist. Ik werkte al een jaar. Ik was een jaar afgestudeerd. En uh, werkte als jurist. En, um, en op een gegeven moment uh, werd er gewoon gezegd, ja, je bent verloofd.
3: Voldongen feit. Gefeliciteerd, ja. je bent geloofd. Ja. Yeah. Of verloofd. Ja.
4: Yeah. That's it. En ja, het het, het grappige is, kijk, het punt is, als ik het vertel... en, en ik, ik, ik voel de schok, maar ik voelde tegelijkertijd ook een soort van... ja, that's the way it goes. Want je weet dat dit het systeem is. Hè? Je, je, als je opgroeit in een systeem van gearrangeerde huwelijken... dat is het systeem wat in Pakistan en India uh, heel veel geld... je ouders kiezen iemand uit. Het hele jargon, de, de filmwereld is erop ingesteld... Um, literatuur, het gaat daar altijd over. Als je televisietalkshows hebt, weet je, het hele, het hele taal gaat daarover. Het
3: is ook een kunst, hè? Een, een goede kandidaat vinden. Het is een bedoel, kunst. Als mensen ja. ongelukkig worden, dan heb je slecht gekoppeld.
4: Ja, je hebt slecht gekoppeld en, en het is um, uh, in, in all honesty, de ouders, die, die beschaafde ouders, die echt welwillend zijn naar hun kinderen toe, doen echt hun best. Die, die, die nare gedwongen huwelijken, die komen echt voor. En, en ik denk dat, het, dat ze voorkomen in uh, gezinnen... waar, waar ja, de, de kwaliteit van beschaving niet zo goed is. Of waar er uh, bepaalde zwaktes zijn. Hè? Dat dat um, ego's of, of noem maar op. Dus er, mijn, he, mijn ervaring met, met gearrangeerde huwelijken is dat ouders echt heel graag willen... dat hun kind met de beste kandidaat trouwt en dan op alle niveaus uh, compatible is, dus passend is.
3: Kortom, je, je, je kiest een goede uit. Maar ja, het is, het is een beetje zoals het hier uh, traditioneel ook was. Het huwelijk is meer iets voor de familie en niet iets ja. voor de liefde. Je trouwt ja. niet omdat je verliefd bent. Je trouwt omdat de families een soort alliantie aangaan.
4: Ja, en, en huwelijk is om je status te behouden. Dus um, ik ben... Je zegt dat het vroeger hier zo was. Ja, vroeger. Maar ik denk dat het nog steeds wel... Op een bepaalde, in een zekere zin ook nog steeds gebeurt in bepaalde in een bepaalde klasses. Dus, dus je wilt um, toch met, als je een upper class hoort in allerlei samenlevingen, wil je toch liefst met iemand uit de upper class trouwen. En um, er is niet zoveel sturing van de ouders. Um, maar ja, je, je doet aan zelfsturing. En je, je zit op bepaalde verenigingen, je gaat naar bepaalde. Universiteiten, je hebt een bepaalde uh, herkenning van: oké, okay, dat is iemand die uit een gegoede klasse komt. Dus er is, zelf, uh, dat zijn dan zelfgestuurde huwelijken. Dus de spontane uh, liefde doorbreekt alle grenzen. Ik, ik weet niet of dat overal um, of, of de westerse huwelijk zo te karakteriseren is.
3: Hoe ben je er aan ontkomen? Uh, aan
4: uh, ik heb gewoon nee gezegd. En het kon. Nou, lastig. Ik heb, uh, kijk, Nee, it's is not done. <laughs> It was not done. Maar wat gebeurt nee. er
3: dan? Als je, als je zegt nee, ik doe het niet, is dat dan een scheuring met de familie? Of is ja, het dan, nou bekijk het verder maar? Of, of word je dan. Nou, ik heb... Krijg je een pak rammel?
4: Nee, nou ik kreeg geen pak rammel. In, in mijn geval, ik heb gewoon. Ik wil, ik, mijn, ik heb mijn opvoeding, mijn ouders, we zijn heel erg uh, pratend. We praten veel, cerebraal. En uh, dat was het. Het was gewoon een enorme gesprek. Dus uh, hey, ik. ik Kortom, ik kwam erop neer. Op 27e, ik werd verloofd aan iemand die ik niet kende en die ik niet wilde. Maar ik wist, het kwam, ik wist dat het ooit een keer zou komen. Ik wist het. Ik had daarvoor niet nee gezegd. Ik was nooit echt tegen. Dus uh, mijn ouders hadden het gevoel van, nou ja, ze zal er ook niet tegen zijn als we het eenmaal regelen. Zoals we dat voor iedereen regelen. Dus er, ze hadden, het was twee gelijken tegen... Het was niet... Ik heb gelijk, zij zijn ongelijk, maar twee gelijken, maar in, in andere tradities. Ik weet niet of dat goed uitgelegd is. Dus ik heb gewoon gedacht, nee, dit ga ik gewoon niet doen. Ik heb, um, uh, ja, ik heb mijn leven uitgestippeld. Ik heb een beetje met plezier rechten gestudeerd, afgemaakt. Ik, ik had dromen om internationaal jurist te worden. En ik had ook dromen om zelf te kiezen. Met wie ik zou trouwen. Ik, ik wilde dat heel graag. Ik, ik vond die eigen keuzevrijheid. die de westerse samenleving mij bood. de voorbeelden daarvan. ja, ik was daar enorm weg van. nog steeds. En dat is ook gewoon karakterkwestie. Dat wisten mijn ouders wel. Maar ze, ze dachten, nou misschien. Uh, ja, het zal. Als ze het met toch een hele goede
3: kandidaat aankomen, ja. gaat ze toch om. En dan. Uh, ja, ja. Of misschien worden ze wel verliefd als ze elkaar zien. zou ook nog kunnen. Dat,
4: dat, zijn, dat zijn de hopen. Ja. He, dus het was een goede kandidaat. Was er was niks verkeerds mee. En um, uh, ja, opgeleid, al die dingen. Er was dus, niks verkeerds mee. Maar ik wilde zelf kiezen. En um, ik wilde ook niet in die gelegenheid worden gesteld... Om, om een gearrangeerd huwelijk te leren kennen. Ik wilde dat niet. Ik wilde gewoon zelf de keuze maken. Want ik wil zelf in het leven staan verantwoordelijk zijn. En dat heb ik heel lang... He, dus op een gegeven moment vonden mijn ouders vonden het heel erg... dat ik nee heb gezegd. Maar ze bleven vasthouden van nee, je zult wel ooit ja zeggen. Nee, nee, nee. Ik bleef nee zeggen. En dat leidt tot... Kijk, mensen denken dat leidt tot een verstoting... of er zit een kalasjnikov onder de vaders bed. En dat is het niet. Het was een woorden, woorden uh, ding. Veel praten en dan veel gewoon niet elkaar zien. We hebben elkaar heel lang niet gezien.
3: Veel verwijdering. En...
4: Verwijdering. En in die verwijdering... Want wat is verwijdering uiteindelijk? Dat is eigenlijk het fysieke van... Jullie zijn pakistaans, traditioneel, modern ook, maar ook traditioneel. En ik ben anders. Dat is al die verwijdering. Dus ik heb gewoon laten zien, ik ben niet een pakistaans, traditionele vrouw.
3: Je toch geen hoofddoekje bijvoorbeeld. Uh, je, je bent gaan studeren, je bent je eigen leven gaan leiden. Uh, anders dan zij misschien hadden gehoopt. Uiteindelijk ben je thuisgekomen met een, een Nederlandse man. Ja. Dat is natuurlijk nog erger dan, dan niet hun kandidaat, maar dan ook nog een Nederlandse man.
4: Ja, is dat zo erg? Ik ga nu
3: af op, op het boek De Bruid, waarin een ja. Nederlandse man figureert. En dat is voor ja. die fictieve ouders ongeveer het ergste wat je kan doen.
4: Ja, laten we het over die fictieve hm. ouders dan, hebben. Laten we het weer literair maken. Um, ja, ja, of laten we
3: het gewoon heel plat maken over jouw situatie. Wat, wat, wat zeiden je ouders toen je voor het eerst zei... ik ben verliefd en het is een Hollander?
4: Ja, ik vind het wel heel privé. En ik vind ook, weet je, het gaat om mijn ouders die hier niet zijn... Snap je? Dus ik, ik.
3: Die kunnen ook niet zeggen, zo ging het helemaal niet.
4: Nee, daar gaat het niet om. Zij hebben hun privacy, hè. Ik ben een publiek figuur, ik schrijf, hè. Dus daarom schrijf ik het liefst toch literair. En, um, uh, dus. Ik, ik laat het even privé. Het is, het is gewoon uiteindelijk. Um, uh, door veel gesprekken. En uh, mijn ouders hebben me nooit de deur geweest. Ze hebben altijd hun armen opengehouden. Gezegd van, nou, we willen toch liever dat je met een Pakistan trouwt. Dat is onze traditie ik heb gezegd, nou, ik heb liever dat ik kies. Maakt niet uit wie het is, ik kan een Braziliaan worden. En um, uh, ja, ik heb hun de gelegenheid gegeven om zich aan mij aan te passen. In plaats van dat ik ja, dacht, van, nou laat ik hun maar gelukkig maken. Ik dacht, ik ga mezelf gelukkig maken. Ik kies en uiteindelijk is dat gewoon het beste. En in, en,
3: zoals je zei aan het begin, dat, dat je lange tijd hebt gezegd. Eis je vrijheid op. Zo heb je ja. dat zelf gedaan. Maar ja. het is een, ja. een vrij geleidelijke strijd. En ook vrij langzaam. Het is niet altijd ja. alleen maar... Uh, zoals de Amerikanen zeggen, shock and all. Het ja. is af en toe ook... wat subtieler. En ook af en toe gewoon... de tijd nemen. Het even de laten rusten. De tijd
4: nemen. Even laten rusten. Even, even parkeren. En um, op een sparende manier... Um, uh, die gesprekken aangaan. Je moet enorm veel rekening houden. Kijk, ik kom uit een collectief... Systeem. Jouw individueel geluk is um, onderschikt aan het groepsgeluk. Zo, zo, daar, in dat systeem word, ben ik geboren en ben ik met de, met, met de paplepel heb ik binnengekregen van ja, je individueel geluk, dat, dat woord bestaat niet eens. Het is gewoon, weet je, the family. En dan heb je jouw gezin in Nederland... maar het is uh, verbonden aan de family, de, 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 de clan. Ik heb een clan van misschien wel 2000 was de, leden.
3: Was de neiging er om, om als een, een puberdochter te zeggen... van: bekijk het maar lekker, ik ga mijn eigen gang... en als je niet bevalt, dan, dan donder mij maar op... en wil ik niks met jullie te maken hebben... met andere woorden, om het wel radicaal aan te pakken?
4: Ja, ik was al 27, 28, dus ik was al geen puber.
3: Maar ik, ik bedoel um, spreekwoordelijk als puberdochter. Spreekwoordelijk, dochter.
4: ja. Um, ik denk dat het niet in mijn karakter is, maar ik denk dat het, het best had gekund als ik, als ik een andere karakter had. Als ik een. Uh, uh, als ik dat had. Hè. Dus ik, ben, ik ben gewoon iemand. Ik twijfel heel veel. Ik ben enorm gevoelig. Ik ben enorm bezig met wat anderen, hè, wat mijn ouders vinden, wat mijn broers en zussen vinden, wat uh, de familie in Pakistan van mijn ouders vindt. Het is. Dus, Nee, en ik ken het systeem te goed. En ik ben daar veel te lang over aan het nadenken over het systeem. Dus ik denk dat dat mijn um, tragedie is. Hè? Dus stel, als ik iets, iets minder zou nadenken erover, dan zou het gewoon van me afglijden. Dat meen ik hoor. Dus omdat ik er zoveel over weet, zoveel over had gelezen ook. Ik wist van dit is, 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 is een kinship cultuur. Kinship is een woord dat in Nederland. We gebruiken verwantschap dat niet zou je ja. noemen. Ja. Dus die, die verwantschap in de clan-structuur... in de, clan de collectieve structuur van Pakistan... Um, is uh, wat je familie denkt heel belangrijk. Want je steunt op je familie, je leunt op ze. Je hebt, je hebt ze nodig voor alle, al je levensfasen die komen gaan.
3: Dat laat je niet zo makkelijk los. En nee. misschien wilde je dat ook niet. Vorige week zat... Waar jij nu zit, Janne Ra is een Nederlandse zangeres... van wie we een, een liedje gaan draaien. En zij vertelde dat zij thuis in haar Nederlandse gezin... nooit nee te horen kreeg. Op niets. Mama mag ik een koekje, mama mag ik spelen. Wat ze ook wilde, de ouders, die zeiden... wat jij wil. En die zei, dat heeft er later op, op zijn eigen manier ook weer... Uh, nou ja, allerlei problemen gebracht. We gaan luisteren naar het nummer Good Now.
5: I am a complex one, I know guided by my heart always about to change direction why am i hungry for more always on the run why am i longing for reaction why am
3: Janne Schraaf van haar uh, nieuwe album Ponzo. En het nummer heet Good Now. Naima hier zit hier. Naar aanleiding van het uh, boek Gesluierde Vrijheid. De moslima in de moderne wereld. En uh, ik begon met de vraag of je milder bent geworden. Dat beaamde je. Je zei ja, ik ben anders gaan kijken. Ik heb andere bronnen geraadpleegd. Uh, ook op het punt gekomen dat je dacht. Ik, ik wil mensen niet kwetsen. Ik wil niet, niet schofferen. We hebben het gehad over hoe je opgroeide in Engeland. En dat je op een zeker ogenblik ook... Uh, te horen kreeg dat je verloofd was van je ouders. En hoe je daar uh, subtiel onderuit hebt gewerkt door toch nee te zeggen... maar dat je nooit die band met die familie los hebt willen laten. Want je kwam uit die cultuur, je wist er ook te veel van. En uiteindelijk was dat een, een impliciet gevecht. Um, de hoofddoek, dat is, dat is zo'n kwestie waar iedereen een lekkere mening over heeft. Uh, je beschrijft in je boek dat je als tiener in Pakistan kwam... en dat je daar niet de straat op kon zonder jezelf... Uh, af te dekken, want anders dan zou, je, zou je een object van begeerte voor de mannen zijn. Eigenlijk is dat, is dat natuurlijk heel onderdrukkend. De man is de heerser op straat en de vrouw die mag alleen de straat op... als ze maar uh, ja, niet al te begeerlijk is voor die man. En dat is, dat is haar verantwoordelijkheid.
4: Ja, dat is wel zo geworden. Het is ook onderdrukkend. Het is ook vernederend. Het heeft iets vernederends.
3: Die man die mag zijn losse lusten botvieren en, en die heeft vrij spel als, als jij niet dat lapje of, of die doek.
4: Ja, kijk, hangt. hij zal zich ook wel uh, inhouden. Ik bedoel, het is niet zo dat er dan orgies ontstaan. Er zijn ook echt wel deugden die, die beoefend worden. Maar het he, die, die hoofddoek heeft echt een zelfvervulling prophecy. He, dus um, uh, je moet het dragen, zeker in, in die samenlevingen, want mensen zijn het ook niet gewend. Vrouwen zonder hoofddoek, ja, oh jee, dat is een schandaal. En dat zal. Uh, hè, de man kan zijn controle verliezen. Dat, het dat zal niet altijd gebeuren. Maar jij als vrouw bent um, enorm de schuldige.
3: Jij bent verantwoordelijk voor de lustbeheersing van de man. Daar komt het ja. eigenlijk op neer.
4: Ja, nou, dat is gebaseerd op de biologische verschillen. En. Um, uh, hè, dus mannen die, die hebben gewoon veel meer lust. en die, die raken veel meer verleid door een vrouw. En uh, daar moet zij zich bedekken. Dat is haar verantwoordelijkheid. En zij kan zich wel controleren. Dus hij hoeft zich niet voor haar te bedekken. Dan heb je de, de verschillen in, in fysiek. Hij is sterker. Dus zij moet zich ook een beetje beschermen. Maar kijk, dat is het doel geworden van de hoofddoek. Maar als je naar de. Tenminste, ik, ik, als ik de bronnen lees en dan de Koran en zo. Dat aspect is er, dat je dan je sluier moet dragen om puur te blijven. Dat er dus geen onpure gedachten zijn tussen man en vrouw. Dus die hijab is een soort scherm. Um, maar in andere versen lees je dat de sluier moet worden gedragen... zodat je herkend wordt. En um, uh, als zijnde iemand die tot een familie behoort, dus val haar niet lastig. En moslim-feministes die, die, die kijken daarnaar en die zeggen: ja, dat herkend worden is juist dat je zichtbaar moet zijn en moet laten zien: van oké, okay, weet je, ik, ik, uh, ik ben een vrouw en uh, uh, don't get any ideas. Dus je dus schrijft de ook kracht. ergens
3: dat de, de islamitische Simone de Beauvoir best een hoofddoek zou kunnen
4: dragen? Ja, dat is uh, uh, breder. Hè? Dus um, kijk, er zijn heel veel moslima's die een hoofddoek dragen en als je dat even wegdenkt, ja, dat zijn gewoon hele krachtige vrouwen. Die zijn geëmancipeerd, die werken, die, die hebben ambitieuze. Um, uh, die hebben ambities. Uh, die, en die, die willen
3: misschien ook juist, want dat is dan nog het meest dubbele, uh, verleidelijk zijn. Want jij kwam naar Pakistan als, als tiener. Je begint dan, de hormonen die gaan los. en je wil jezelf uh, ontdekken, ook, ook je seksualiteit. En je moet steeds. Jezelf besluieren wanneer je de straat op gaat. En toch heb je ook behoefte aan mannelijke aandacht. Dat, dat is natuurlijk.
4: Ja, wat wil je dat ik daarop zeg? Nou,
3: dat is eigenlijk een paradox. Dat, dat vrouwen met een, met een hoofddoek ja. wel degelijk aantrekkelijk willen zijn. Die willen ook best dat een man naar ze kijkt. Die willen ook dat, dat een man ze mooi of, of misschien wel sexy vindt. Maar tegelijk heb je die hoofddoek om die juist Afstand te bewaren. om dat te voorkomen.
4: Ja, het zijn nu een paar dingen die je, die je, open, die je open trekt. Dus kijk, het idee van een hoofddoek is... je moet afstand bewaren, reserve. En dat je um, mannen niet moet verleiden. Dus in de traditionele zin... de mahjaba, dus de vrouw die een hoofddoek draagt, een hijab draagt... is volledig sober en wijde kleren. En ook in haar gedrag houdt ze afstand. Maar je hebt allerlei soorten uh, vrouwen, allerlei soorten leeftijden... Dus ook jonge vrouw, puberende vrouw, twintigers, noem maar op. En um, ook allerlei identiteiten die een vrouw, een vrouw heeft. Een moslimvrouw heeft niet alleen de identiteit van een moslima. Ze heeft ook de identiteit als collega. Of als um, vriendin. Of als consument. Um, ze wil assertief zijn. Ze wil uh, ja, professioneel zijn. En daar hoort een bepaalde uiterlijk bij. Misschien ook make-up bij. En, en, uh, en een kort rokje. Dus dat krijg je. Dus je, je en, en ze heeft ook uh, mannen als vriend, als collega's. En dan heb je ook bepaalde gedrag naar mannen toe. en Dus die, er komt gewoon een diversiteit in gedrag.
3: Een gelaagdheid in gedrag en een gelaagdheid ook in redenen waarom je zo'n ding draagt. Maar, maar ook een
4: gelaagdheid in hoe zo'n moslima er dan uitziet. Ze is niet alleen een grijs muisje zoals dan origineel de traditionele denkers zouden bedoeld hebben. He, dat ze zich zo sober, dat, dat, het, dat het niet om aan te zien is. En dan is het doel bereikt. He. De mannen zullen dan niet naar haar kijken. Want dat dan... is
3: eigenlijk ook je, je betoog. Hè? Um, kijk daar voorbij. Ga, denk niet meteen, ach arm kind, die krullen staan je veel leuker... wat ben je onderdrukt, doe die hoofddoek af. Maar kijk daar voorbij en, en wat is iemand nog meer behalve alleen... Ja. Die, die hoofddoek.
4: Ja, dat ook. Maar we, hebben, we koppelen aan de hoofddoek vaak um, uh, de, de, het achterlijke. En, en religie heeft ook een bepaalde... Ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel religieuze mensen in Nederland, ook christenen en zo. Maar religie, als iemand zegt, ik ben gelovig, ja, we kijken daar toch met een beetje van, oh ja, dan ben je toch een beetje een, een, een sulletje. Dus het heeft iets negatiefs. En in, in, in het geval van moslimvrouwen, als zij islam aanhangen of een hoofddoek dragen, heeft het niet alleen iets zulligs, maar ook iets, ja, echt, dat, dat is onderdrukt. Jij loopt achter. En dan tegenwoordig, oh, jij bent gevaarlijk. Dat, dat is dan de laatste toevoeging sinds de afgelopen tien jaar. Je bent dus een terrorist of je steunt het. Je bent gewelddadig of je steunt het. Dus al die negatieve associaties zitten daar. En vooral het onderdrukte uh, aspect heb ik, um, ja, ik nodig de mensen uit... Vergeet het. ook al denk je het, parkeer het even... Liefst zou ik zeggen, denk het niet. Maar kijk naar wat voor vrijheden ze voor zichzelf verovert. Kijk naar wat voor, voor emancipatie ze voor zichzelf nou, er, heeft veroverd. Wat er nog
3: meer is. Wat ik een van de leukste dingen vond in het boek... is um, dat je een tijdelijk huwelijk kunt sluiten in, in de islamitische wereld. Dus, dus je wordt uh, verliefd of je bent aangetrokken. Of uh, nou ja, zoals je dat in, in andere beschavingen ook doet... je weer een, een soort snuffelstage met een man... voordat je definitief het huwelijk in... Treed. Dat kan. Je kunt een, een, een tijdelijk huwelijk afsluiten om toch kuis te zijn en een one -night stand te hebben. Hoe werkt dat?
4: Nee, niet dat laatste. Geen one -night dat, stand? Uh, nee, dat heeft dat een, ooit een, iemand in een, in een in pers, in, in een krant gezegd. Ik, ik moet dit is, dit is een hele delicate onderwerp. Kijk, je zegt in de islamitische wereld en dan lijkt het alsof het everywhere in de islamitische wereld voorkomt. Het tijdelijk huwelijk, de, het genotshuwelijk, ook, ook wel. Dat is een, een huwelijk, hè? dus voor een tijdelijke duur. Een kwartiertje tot, of 99 jaar of, of een paar maanden. En um, het kwam voor in de vroege islamitische periode... maar de profeet zei dat is heel slecht, dat doen, daar doen we niet aan. En, um, uh, maar sommige mensen zijn het wel blijven doen. De shiiten met name. Dus tegenwoordig heb je het met name in Iran bij de shiiten. Maar in de laatste jaren zie je dat er een trend is... onder allerlei jongere moslims, shiiten of niet, die heel graag verkering willen. En nu is het hebben van verkering, dus het, seks, het hebben van seks voor het huwelijk of buiten het huwelijk, is, is verboden. Je, je, je trouwt en dan gebeurt het allemaal. Maar mensen trouwen later, 30, 40, en mensen willen graag verkering. Mensen willen niet alleen snuffelen aan iemand, maar mensen willen ook gewoon een verstandige keuze maken voor het huwelijk. Maar wat doe je als het niet mag? Dan nummer twee, het gebeurt. Ja, er, zijn, er zijn heel veel schrijvers. Uh, Shirin Olveki is een heel beroemde schrijver op dit moment... die over verborgen seksualiteit schrijft onder, onder moslims. En wat ik ontdekte is dat uh, moslims, hoe modern ze ook zijn... enorm de behoefte hebben om hun moderniteit toch met religie te bedekken. Toch te laten goedkeuren door een religieuze regel... En dus grijpen ze naar het tijdelijk huwelijk... dat wel bij sommige moslims voorkomt. En dus denken ze trans-traditioneel, een nieuw woord dat ik heb verzonnen in mijn boek. Dus ze kijken naar de traditie van anderen die niet zozeer in hun eigen familie voorkomen... en denken van, nou, misschien kunnen we dat aspect gebruiken... om niet het verkeerde pad op te gaan. Dus niet een verkering te hebben zoals westerlingen dat doen maar wel uh, goedgekeurd door de ligie.
3: Waarom is dat? Waarom? Want, want het, heeft, het heeft toch iets merkwaardigs. Ja, het huwelijk heeft per definitie iets merkwaardigs. Maar dat je zegt, ik trouw met je voor een jaar. Ja. Of ik trouw met je voor een half jaar. Dat, dat is nog merkwaardiger misschien vanuit onze traditie bezien... Dan, dan het huwelijk toch al was. Waarom dat willen combineren? Waarom niet zeggen, nou ja, laat maar zitten. Ik, ik hoef niet volgens die traditie te leven. Waarom toch die traditie willen behouden en modern willen zijn?
4: Ik denk dat er gewoon een enorme behoefte is bij, uh, bij moslims om echt het geloof aan te hangen. Dat kan heel veel redenen hebben, omdat ze ook daadwerkelijk geloven. Hè, het, het...
3: Gewoon geloof in, in Allah die de wereld heeft ja, gemaakt, et cetera. Ja.
4: Kijk, uh, de geloof is van zijn troon gevallen in, in het Westen. In de jaren 60 liepen de kerken leeg. Nou, in heel veel
3: delen niet hoor. In, in Amerika kan je niet zeggen dat je atheïst bent.
4: Nee, ik ben, in, ik ben net in Brazilië geweest. Ik heb daar vakantie. Iedereen, bijna iedereen noemt zich gelovig. He, dus uh, christen. Volgens mij bijna is, iedereen... wereldwijd
3: is, is 90% Tuurlijk. van alle mensen zo gelovig ja, als het maar zijn ja, kan.
4: Maar toch is in, um, uh, in het Westen. Uh, mag het. Je mag gewoon niet gelovig zijn. Het is oké. Dus God is niet overal heilig is echt ook van zijn troon afgezet. zijn andere heiligheden daar in de plaats voor gekomen. Het secularisme, um, uh, ja, het liberale uh, gedachtegoed. Allerlei dingen. En um, bij moslims is dat nog niet zo. God is toch echt voor... Je zult niet veel moslims tegenkomen die zeggen... nou ja, ik geloof niet echt.
3: Maar is het dan, maar... is het dan uh, angst voor de hel of, of angst voor, voor God? Is het gewoon geloofigheid of is het toch ook weer die... Die familie, die traditie, ook, ergens bij willen
4: horen. Ook, het is allebei. Dus ik had, ik had nog niet. Dus het is de, de wens om gelovig te blijven voor, voor vele redenen: omdat je gelovig bent, hè, of omdat je um, graag in, in die gemeenschap wilt horen. waar het geloof een hele belangrijke rol speelt. En, um, uh, en dat kan voor, voor goede redenen zijn, hè, omdat je bang bent of, of, uh, goede redenen, of omdat je bang bent. Dat, dat, dat maakt me even niet uit. Maar geloof heeft nog steeds een prominente rol. Dus handelingen, wat, wat ze ook doen, willen ze dat toegedekt hebben door, door het geloof.
3: Dan is er een, een, een andere kwestie, want iedereen mag geloven wat hij wil... En, en... Ja, dat is ook een liberale verworvenheid, is de vrijheid van, van godsdienst. Maar er zijn op een aantal punten discussies over. Bijvoorbeeld, zo'n hoofddoek, mag je iemand weigeren in jouw bedrijf... omdat hij met die hoofddoek andere waarden uitdraagt. In Frankrijk is dat nu een enorm thema, laïcité. Die zeggen, we willen het gewoon niet hebben op onze scholen. Dat past mm -hmm. hier niet. Mm -hmm. En zeker niet als iemand voor de klas staat. En ook niet ja. als iemand bij de politie werkt of, of voor een rechtbank. Nou, ik ga zo maar door. Wat vind je daarvan?
4: De, de Franse situatie? Of, um...
3: Nou ja, eigenlijk. Um...
4: Ik vind het lastig hoor, Franse situatie. Je, maar... je zegt, je zegt ja. in je
3: boek: kijk voorbij die hoofdhoek. Je ziet niet alleen een onderdrukte vrouw, maar ja. zie ook iemand die ja. geëmancipeerd, modern of ja. ambitieus kan zijn.
4: Ja.
3: Maar tegelijk is, is het ook te begrijpen dat mensen zeggen: nou ja, ja. prima, maar niet op mijn loonlijst.
4: Nou, kijk, uh, loonlijst, ja... Ik, uh, het gaat niet
3: om het geld, hoor, maar, ja, maar je draagt een waarde uit.
4: Ja, maar dat zijn twee verschillende. Kijk, ik, wat ik zeg is, zij is geëmancipeerd. En, en dat, dat zien wij niet als we de hoofddoek zien. Maar dat is, dat is, het, nu, het is een andere vraag. Wat is het, het verband met de seculiere rechtsstaat die we hebben? Precies. Hè? En dat, dat is eigenlijk een andere vraag. En kijk, ik vind in uh, bijvoorbeeld de rechtbank... Ik vind, daar hoort geen hoofddoek. En waarom niet, uh, los van haar emancipatie... dit gaat nu over... Uh, de, de hoofddoek is wel een symbool van een geloof. En van een set van normen en waarden in van dat subjectiviteit. geloof. Van ja. ja. En of het nou liberaal of, of traditioneel is, dat, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat zij um, met een hoofddoek uitstraalt... ik ben gelovig, ik ben moslim. En dat hoort niet in een rechtbanksituatie. Dat hoort niet, want je moet de schijn vermijden van de partijdigheid. Je moet altijd neutraliteit uitstralen.
3: En dat zou ook voor... kunnen gelden voor een, voor een school, voor een, voor een leerkracht? Ik
4: zou, um, uh, ja, ik, ik, kijk, hoe lager je in de beslissingsrang zit, hoe eerder je een hoofddoek dan zou kunnen mogen dragen van mij. He, dus een grafier, oké, okay. liefst niet, maar oké, okay, het mag. De grafier maakt geen uitspraken. En nu op een school. Kijk, in Nederland, kijk, dat, dat maakt de Franse situatie moeilijk... omdat er waarschijnlijk geen alternatieven zijn. Maar ik zeg altijd in Nederland, en ik krijg deze vraag ook vaak in België... als er alternatieven zijn voor een moslima met een hoofddoek... om naar een school te gaan waar zij haar hoofddoek mag dragen... dan mogen scholen haar weigeren. Want je moet ook rekening houden met mensen die geen hoofddoek dragen... of gezinnen die kinderen hebben en die hen naar een school willen sturen... waar ja, waar het niet te druk is om, om een hoofddoek te dragen. Kijk, ik ben opgegroeid in een Pakistaans moslimgezin... maar wij droegen geen hoofddoek. Wij droegen dat alleen bij de Koranlezingen. Maar als ik naar school ging, ik droeg geen hoofddoek. En er waren wel Turkse meisjes met een permanente hoofddoek om. En die vonden ons geen moslims. En dat vonden mijn ouders heel vreemd. Want ze zeiden, ja, het is niet in die lap stof. Maar, we, haar tolerantie we zeiden daar niks over. Maar stel dat je dat soort vriendinnen op school meemaakt... die een enorme peer pressure op je zetten. En jou enorm uitsluiten. En jou niet-moslim verklaar... dat heeft enorme gevolgen. Ook voor je veiligheid. Ja, wat dan?
3: Het, dat, dus... is, dat is ook interessant in jouw roman De Bruid. Dat uh, de hoofdpersoon... en volgens mij is dat ook wel een beetje autobiografisch zich enorm onzeker voelt uh, als Pakistaans meisje... dan op een Nederlandse school en denkt... oh, had ik ook maar boterhammen met kaas... want ik ben de enige met, met die kruidige maaltijd hier. Ja. En eigenlijk heel graag ergens bij wil horen. Ergens ja. wil excelleren ergens wil een identiteit aan wil ontlenen. Ergens wil er gewoon opgaan. goed in wil zijn.
4: Ja, maar ook in, ergens... Je wilt, niet de andere, je wilt niet anders zijn. Je wilt, niet, je wilt gewoon opgaan in de rest. Want dan val je niet op...
3: Dus opgaan in het een of in het ander? Opgaan in het
4: een of ander, ja. En daarom is um, uh, in, in, in dit roman, en dat is ook in mijn leven gebeurd. Kijk, omdat uh, ik dan, ik kon niet volledig Brits zijn, want ik was al weggaan uit Engeland op mijn tiende. Ik kon niet volledig Nederlander zijn, want ik woon hier sinds mijn tiende. Dus met, ik, ik praat met een accent. Ik zie er, ik heb een bruine huidskleur, ben kleiner dan de rest. Dus ik kon, wat, wat ik ook deed, ik werd geen volledige Nederlander. Ik werd ook geen volledige Pakistaan. Want die lopen al anders. Die hebben ook, ik heb ook een accent in het Punjabi, mijn moedertaal. En waar kon ik wel in excelleren? Dat was islam. Ik kon de beste moslim worden. Je hebt gewoon, geen paspoort nodig. er zijn regels. Nodig.
3: Je moet gewoon vijf keer per dag bidden de dat, goede kant op. En ja,
4: de maar je, teksten, hebt geen, je hebt ja. verder geen, geen paspoort nodig. Je, hebt verder, je kan gewoon van, van day one beginnen en, en God accepteert je. Dus je wordt, en ik werd een tijdje heel, heel erg vroom. Ik werd zo vroom dat ik niet geen televisie keek. Ik, uh, ik was niet, in um, uh, het Engels heet het idle, dus ik, er was geen moment dat ik niks deed. Ik was altijd ijverig bezig.
3: En wat was het moment dat dat ophield? Was dat toen je weer kon excelleren in iets anders?
4: Ik heb volgens mij die hele vrome periode heel lang, ongeveer zeven jaar, dus vijftien tot twintig. Dus um, ik denk na één of twee jaar, in mijn studie ben ik echt veranderd. Dus, um, Want
3: toen, toen ging je andere boeken. In, nou, niet daar... alleen
4: andere boeken, maar ik keek gewoon naar studenten. Ik vond hun... Ik vond, ze waren gewoon vrolijk. En ik was niet vrolijk. Ik was constant bezig met... Uh, ik, ja, ik, ik hoef me niet aan jullie uh, te spiegelen. Ik, uh, ik heb God en uh, jullie gaan naar de hel en ik ga naar de hemel. En toen dacht ik, ja, stel dat dat zo is. Ja, ik ben niet gelukkig. Look at them. Ze zitten te lachen, ze genieten van het leven. Ze hebben lekker pauze. Ik woonde in een studentenhuis en ja, ik was de hele tijd aan het studeren, studeren, studeren... studeren want ja, niks doen, ja, dat is een zonde. En God gaat me straffen en zo. En die meiden die gingen gewoon theeleuten op het balkon... en dan bij de dames een beetje studeren, een beetje uitgaan. Lang weekend naar hun ouders, lang weekend naar de duinen, even weg, zeilen. Nou, al die dingen deed ik niet. En toen, ja, mijn ogen gingen gewoon open van ja, je moet volgens mij ook een beetje leven.
3: De wereld in. Je hebt een lange tijd uh, in het debat je gemeente gezegd... Uh, eis je vrijheid op. Je was ook altijd heel fel over de islam. Iets waar heel veel discussie over dat is. Een van de dingen die ik was jij... nooit
4: fel over de islam, moslims. Nou, een van de dingen die jij
3: bijvoorbeeld zei... want ik, ik heb het ter voorbereiding teruggekeken... was, uh, Jezus was een pacifist en, en Mohammed was een strijder. Dus een fundamenteel verschil tussen de twee religies. Ja. Dat is een van de dingen die jij toen
4: Ja, maar dat is zei. ook zo.
3: Dat, dat is ook zo. Ja,
4: dat is ook zo. Jij was geweldloos. Ja.
3: Maar de, de, de toon die je nu aanslaat is zoveel milder. Zoveel
4: maar dat is even zachter. terugkomend. Dat is geen, ik schrijf niet over islam. Ik heb het echt over moslims. Ja, Mohammed is een moslim. Dus kijk, de islamkritiek, wat mensen zeggen dat ik doe, dat, 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 dat laat ik aan anderen. Ja, dus um, zijn die bronnen wel correct of uh, weet ik veel mm -hmm. wat? Maar ik heb het over het gedrag van, uh, van mensen, van moslims. Dat vind ik interessanter. En, um, uh, ja.
3: Dat, dat is natuurlijk maar uiteindelijk is Dat is
4: kritisch, ook... dat is gewoon uh, beschrijvend.
3: Dat, dat, is gewoon, dat is gewoon een feit. Maar het...
4: Dat is gewoon beschrijvend, toch? Ik zou dat vandaag ook zeggen. Dat is toch zo? Kijk, het is, Jezus het is heeft ook nooit zo, maar uh, het, het, het...
3: Het, um, het is nu iets waar onwijs veel discussie over is. En ik, ik denk dat je gelijk hebt dat je, je uiteindelijk gewoon op gedrag moet richten. Want als, als, je, ja, als we met z'n allen de Koran moeten gaan uitspelen en zeggen wat klopt wel, wat nou, dat klopt wat niet. Dat mogen
4: mensen doen. Dat er zijn mensen die zich daarin specialiseren... Uh -huh. maar dat ben ik dus niet. Ik specialiseer mij in, in mensen en, en moslims en mensenrechten... En, en het gedrag en hoe mensen die, die religie beleven... en hoe verschillend dat is. En hoe zij dus um, dat verzoenen in, in, in tegenwoordig met moderniteit... Met, met een westerse lifestyle, met um, het individualisme... Dus dat, dat zijn mijn, uh, mijn, mijn interesses.
3: Maar heeft dat ook te maken met, met veranderingen in jezelf? Want, want je zei, ik, ik werd heel vroom toen ik hier kwam. Ja. En, en later werd ik heel losgeslagen. Nou ja, losgeslagen is wat overdreven, maar werd ik wat vrijer. En, en nu milder, geen zin meer om, om te kwetsen, meer oog voor de andere ja. kanten. Toch, toch eigenlijk terugkomend op de hardheid van je oordeel eerst.
4: Ja, en ik vraag me af, wat is het? Hè? Mm -hmm. waar, waar komt het door? En um, uh, Komt het door ouder worden? Komt het door um, uh, meer hebben gelezen... met meer mensen in gesprek te zijn gegaan? Um, komt het door dat uh, de woede van 9-11 weg is, ook uit het debat? Waardoor die debat jou niet meer stuurt... maar dat je gewoon meer naar jezelf kijkt... van wat denk ik los van geïsoleerd van het debat. Wat, wat denk ik? En uiteindelijk merkte ik... Van, waarom schrijf ik? Hè? Waarom val ik mensen lastig met mijn werk en met mijn boeken? Waarom verdoe ik hun tijd? En de uiteindelijke reden is... je zoekt naar de waarheid. Je zoekt gewoon naar de waarheid. Dus in plaats van pamfletisch te zeggen... dit is wat jullie moeten doen... dacht ik, nou ja, wat is de reality voor veel moslims? Wat is de reality... Hoe, en dat... wat,
3: wat zit er achter die sluier? Hoe leven die mensen echt als je er voorbij kijkt, bijna antropologisch kijken? Hoe, hoe gaat het er eigenlijk aan toe? Wat gebeurt er?
4: Nou, dat is heel breed, hè? want dit is natuurlijk een hele grote groep. Maar de kern is, uh, de moslimvrouw is bezig met een enorme balancing act. Het balanceren, elke dag, op praktisch niveau zelfs, maar ook op, op uh, geestelijk niveau: van um, hoe kan ik moslima zijn? maar ook leven in een westerse samenleving... Um, dat me gelukkig maakt. He, op het gebied van kritisch denken... op het gebied van klederdracht, kleding. Op het gebied van um, uh, vriendschappen. He, collega's hebben. Op het gebied van, ja ga je wel meeborrelen als je um, moslim bent... je werkt in een bank en elk vrijdag wordt er geborreld. Ja, ga je mee? Oké, okay, ik ga mee. Ik zal niet drinken, maar... Als ik dan naar huis kom, naar mijn ouders toe... ga ik hun vertellen over, hey, we hebben lekker gezellig zitten borrelen.
3: Of, of wat ook gebeurt, is, is uh, drankjes wel aannemen... en vervolgens laten staan ja. of, of wegkiepen. Ja,
4: wegkiepen. Dat je dan enorm je best doet bij de westerse kant... om te laten zien, hey, I'm one of you. Want je wil niet dat zij je uitsluiten... of, of uh, grapjes over je maken. Dus dat, dat kan. En... Um, ik denk dat heel veel mensen... Dat dat, dat is dan een extreem voorbeeld uit een film. Hè. Dat, dat, dat heb ik genomen, dat heb ik in mijn boek verwerkt. Maar je draagt uh, westerse kleren soms... omdat je echt wilt opgaan in die, in die groep. Is het en... iets
3: wat, wat, wat met de jaren ook terugkomt? Je groeit op in een traditie... Ja. Je, je bent nu ook moeder geworden sinds een paar jaar. Ja. Dan, dan grijp je ook terug aan, naar dingen in je eigen jeugd. Hoe deed mijn ja. moeder dat? Ja. Merk je dan dat die traditie toch nog ergens in je vezels ja. zit?
4: Ja. En, en mensen zeggen, uh, uh, je bent milder geworden. En ik denk, misschien was ik al zo. En dat ik dus nu gewoon soort terug naar mijn roots ga. Um, kijk, ik heb de wens... Tegenwoordig met het schrijven, omdat ik moeder ben, wat ik ook schrijf, ik wil een betere wereld achterlaten. En um, uh, voor, voor de toekomst, voor de, voor de kinderen van, uh, van uh, morgen. Gewoon een betere wereld. En doe ik dat als ik zou zeggen: van... Hé, uh, hey, laten we, heerlijk veel, laten we het heilige boek door de wc spoelen? He, de, ik denk het niet. Maar ik zeg: he, Ik verdedig wel het recht van anderen om dat te zeggen.
3: Ja, de, het, het ik... heilige boek door de wc-spoeler is misschien, misschien wat minder aardig. Het is Andermans heilig boek. Maar tegelijk, ik denk dat een goede provocatie soms ook kan helpen in een debat. Ja. ik,
4: ik sluit dat niet uit.
3: Ik denk dat onze samenleving, ja. uh, de, zeg maar de maagdenhuisbezettings, ja. uh, dat is dan vandaag ja. aan de hand, ja. samenleving veel heeft gehad ja. aan de vele provocaties ja. in onze cultuur.
4: Ja, dat, dat is zo. Maar weet je wat het punt is met en, en, niet maar? Hè? Want dan wat alles wat naar maar komt, maar, dat, dat is zo. Punt, ja. Um, we moeten wel oppassen dat... Uh, um, kijk, er wordt veel um, heel kritisch en, en uh, op een uh, ja, satirische manier over religie, over islam geschreven... Door, door mensen die verder daar niet in geïnteresseerd zijn... in de bredere betekenis van dat geloof. Dus islam wordt heel vaak gereduceerd. Ja, ik moet het anders zeggen. Er is zo weinig begrip over uh, moslims, hun belevingswereld, hun geloof. Ook door mezelf. Ik ben ook nog steeds een student daarin. En wat krijg je in, in het debat is vaak echt een reductie... Van, uh, van islam. Hè? Dus uh, ja, dan, dan krijg je daarop de, de satire. Kortom, je,
3: je, je provoceert over iets... waar je misschien helemaal niet zoveel verstand van hebt. En, en dat...
4: Dat mag. Um, maar als het zo vaak gebeurt... je krijgt gewoon... ja, je krijgt gewoon hele... Uh, scheve... ja, je, je krijgt gewoon scheve uitingen, vind ik.
3: Ik snap het. Ja, ik snap ook wel de wens om... om, uh, om soms niet te willen kwetsen. Ik, ik was een keer in Nepal en er vroeg een hindoe Heel boos. Die zei, kom je uit Europa, klopt het dat ze daar koeien eten? Want het voor <laughs> hun is de koe heilig. Ja. No. En ik, ik wilde daar gewoon vanaf zijn. Dus ik zei, nou ik weet dat het gebeurt, maar ik heb het zelf nooit gezien.
4: Maar waarom wilde jij daarvan af zijn? Waarom wilde jij dat? Waarom? Omdat ik,
3: ik dacht, het is voor die man zo belangrijk... en het maakt nu zo weinig uit. En
4: wat voelde je daarbij?
3: <laughs> nou, verder niet heel veel. Nee, maar dacht. heb
4: jij een betere wereld voor hem achtergelaten in dat nou, ik moment? Had hem,
3: ik had hem heel chagrijnig kunnen maken door te zeggen... ja, koe, dat eten wij nou eenmaal. En de discussie aan te gaan, of ik had het gewoon...
4: Maar had jij een betere wereld nagelaten toen je dus jezelf inhield?
3: Het maar maakte mij moment... niet uit en ik, 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 ik bewaarde de dag, zeg maar. Toch?
4: Maar denk je er met plezier aan terug?
3: Ja, ik voel het wel geestig eigenlijk, achteraf. <laughs> Naima, dank je ja, wel. Ik noem de titel van ja, het klinkt. boek. Gesluierde vrijheid. Dank je wel.
6: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur door Almegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan is kort voor middernacht... naar het maagdenhuis gegaan om te spreken met de studenten... die het gebouw bezet houden. De burgemeester zei de problemen van de studenten te begrijpen... maar dat dit niet betekent dat hij de actie steunt. Van der Laan werd vergezeld door politiechef Albersberg. Tegen verslaggever van AT5 zei Albersberg dat de politie voorlopig niet ingrijpt. We zijn hier om te spreken en niet op dit moment om te ontruimen. Aldus de politiechef. De studenten vielen aan het begin van de avond het Maagdenhuis binnen... na een protestmars. Een gesprek met de leiding van de universiteit liep op niets uit. De studenten betogen al bijna twee weken... voor meer democratie binnen de universiteit. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer... is voor het verlengen van het steunprogramma van de EU aan de Grieken. VVD, PVDA, D66 en GroenLinks spraken zich tijdens een debat positief uit. Ook de SP steunt een verlenging. Volgens Kamerlid Van Bommel is dat nodig om een complete bankrun in Griekenland te voorkomen. Minister Dijsselbloem benadrukte dat de verlenging niet betekent... dat de Grieken nu op korte termijn weer geld krijgen. Dat komt pas vrij als de nu beloofde hervormingen... en bezuinigingen zijn doorgevoerd. Het aantal doden van de lawines in Afghanistan is opgelopen tot 124. Nog altijd wordt er gezocht naar slachtoffers. In het gebied boven Kabul heeft het zwaar en lang gesneeuwd. Hele dorpen zijn afgesneden van de buitenwereld. Volgens hulpverleners zijn er nauwelijks medicijnen en middelen om de slachtoffers te helpen. Het onderzoek naar ontucht door Cliff Richard is uitgebreid. Vorige zomer begon het onderzoek naar de 74-jarige Britse zanger. Hij werd toen verhoord op basis van één beschuldiging van seks met een jongen van 16 in 1985. Nu gaat het om meer dan één zaak, zegt de politie. De zanger zegt dat hij geen idee heeft waar de aanklacht op is gebaseerd. Het weer vannacht droog. Met temperaturen rond het vriespunt kan het lokaal wel glad worden. Morgenochtend volgen vanuit het westen weer buien. En het is morgen een graad of acht. Dit was het NOS Journaal.
6: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: u luistert naar Nooit meer slapen, Robert Weelagen, Die zal deze week elke dag een verhaal voor ons maken. En dat voordragen na één uur. Hij is schrijver van uh, verschillende boeken. Lipari, Filipes, Middagen, Verre Vrienden, Porta Romana en Het Verdwijnen van Robert. Goeienacht, uh, Robert. Goeienacht, goeie Pieter. Hoi. Wat voor, uh, wat voor dag was het? Hoe zou je me uh, onthouden?
7: Nou, vergeleken met het nieuws van gisteren... Uh, vond ik vandaag in de kranten wat lichter, uh, lichtere berichten... Uh, onder andere uh, dat je in Hongarije een dorp kunt huren, inclusief paard- en bushalver. Een heel dorp? Een heel dorp, ja.
3: Maar uh, alleen een paard of zijn er dan ook bewoners die je dan uh, hebt gehuurd?
7: Uh, nou, dat paard, dat krijg je in ieder geval. Uh, er wonen nog maar 18 mensen, las ik. En uh, de burgemeester is een beetje bang dat het dorp ten onder gaat... Dus heeft hij deze actie bedacht dat je dus voor 700 euro per dag kun je door het dorp huren. Ik
3: weet eigenlijk niet of je de mensen erbij krijgt. Het zou een beetje gek zijn hè, als je die erbij krijgt. Ja, dan ben je een soort despoot in een dorp voor een dag en dat voor 700 euro.
7: Ja, ja. ja dat, dat vind ik... Uh... Een koopje. Uh, ja, een koopje. En dat zal misschien weer andere mensen aantrekken die dan de baas gaan, kunnen gaan lopen spelen. Maar ik... Uh... Ik weet het eigenlijk niet. Het is 180 kilometer van Budapest, zag ik. Maar uh, ik. Uh... En een ander, ander berichtje. Uh, is uh, in uit de geneeskunde. Dat drie, drie Oostenrijkse mannen. Uh, dachten: beter een kunsthand, onbruikbare hand. Dus ze lieten hun hand afzetten. En met een nieuwe bionische hand kunnen ze weer koffie zetten.
3: Ja, het had een beetje kapotte hand. En, en uh, dan was het of die kapotte hand. of helemaal een kunsthand. En dan dachten ze: nou ja dan toch maar die kunsthand en dan moet die ouwe eraf.
7: Ja, ja, precies. En uh, even, ik, ik hou wel van dat soort berichtjes. Een beetje nuchter en, en praktisch en, en, en duidelijk. Zo. En,
3: uh... Mooi bericht. En wat is het geworden voor het, uh, voor het verhaal?
7: Uh, het, het gaat over Charlie Hebdo. Uh, het, is, het, is nu, het is vandaag weer een nieuw nummer van Verschenen. En,
3: ja, met een, uh, een prachtige voorkant. Het, uh, ja. Zeg, repartie en dan het, het rondje dat... Uh, met Charlie Hebdo-Rent en de woedende menigte erachteraan. Ja. Gewoon zoals het hoort. Ja, zoals het hoort. Ja, daar heb ik een stukje over. Ga je gang.
7: Na een maand om de schok te verwerken... is er vandaag een nieuw nummer van Charlie Hebdo. Meldt de Volkskrant. In mijn gedachten vind ik 8 januari terug. De dag na de aanslag in Parijs. S'avonds ging mijn vriendin de stad in om te protesteren. Ze vroeg, ga je ook mee? Nee, zei ik, ik ga zo eten. Wat is dat nou voor primitief antwoord? Je bent schrijver, uitgerekend. Jij gaat niet naar een bijeenkomst voor het vrije woord. Ik ben niet zo van de grote groepen, antwoord ik. We voerden dit gesprek in de keuken, waar ik biologische ettensoep opwarmde. De hele dag heb ik alle berichten gevolgd, zei ik. Internet, tv, de kranten. Nu moet ik die informatie eerst even verwerken voor ik iets nieuws kan gaan doen. Dus je blijft hier, vroeg ze. Blijf ik hier of ga ik de straat op? Even overwoog ik deze keuze opnieuw. Ik moest denken aan wat de Londenaren deden na de aanslagen in de metro juli 2005. Onverstoorbaar gingen zij door met hun leven. Ik denk dat dat het beste antwoord is. Gewoon doorgaan met werken, sporten en eten. Hadden, hadden de extremisten überhaupt zo'n groot, zo grootschalige reactie verwacht? Misschien vlijkt het ze alleen maar. Ik blijf hier, concludeerde ik. Oké, okay, zei mijn vriendin. Ze trok haar jas aan en ging de deur uit. Ik roerde door de soep. Toen ik die eerder die dag in de supermarkt kocht... hoorde ik een vrouw tegen een boze man zeggen... neem je boosheid toch niet zo serieus? Een wijs advies. Ik moet er nu anderhalve maand na de aanslag nog vaak aan denken... als ik in de krant lees over conflicten tussen twee mensen tussen twee groepen, tussen twee opvattingen. Tegen iedereen die boos is, zeg ik... neem je eigen boosheid toch niet zo
3: serieus. Dat is inderdaad een uh, prachtig advies. Neem je eigen ja. boosheid uh, toch niet zo serieus. Moet je, moet je eens opletten, als je, als je een dagje radio luistert... hoeveel synoniemen voor boos je hoort. En zeker als er politici aan het woord komen... en er is net iets gebeurd in de wereld... dan, dan, dan zijn onze bestuurders... die zijn. Uh, boos en pissig en ontstemd en verontwaardigd en neidig en kwaad. En, uh, het gaat maar door. Joh. Je kan de hele vandalen vullen met synoniemen voor boos.
7: Ja, dat speelt dus blijkbaar in de, in de politiek ook heel erg. Anders zouden er niet
3: zoveel woorden voor zijn, denk ik. Ik denk dat je de woede moet kanaliseren om stemmen te krijgen. Want dat is een soort gevoel is van iedereen is boos. En als ik dan ook heel boos ben, dan gaan ze vast op mij stemmen. Dan maken we een uh, hele boze wereld.
7: ja. En wat, wat, ik, wat ik opvallend vind bij boosheid is dat uh, zo'n zo soort van zelfreflectie ontbreekt. Mensen zitten heel erg daar bovenop. Ik ben boos. En, uh, en ja, ik denk... Nou ja, dat, dat zal wel helpen dat er een stuk, stuk ruimte wegvalt. En dat het... Uh, dus ik denk, ja... Neem, neem je eigen boosheid ook niet zo serieus. Ja, ik vond ik ook dat. En ik dacht, nou, dat, dat is een opsteker.
3: Ja. ja, heel mooi. En ook leuk dat uh, Charlie Hebdo. Doorgaat. Ik las in de krant dat het uh, moeilijk is om nieuwe tekenaren te vinden. Dat, dat de meesten toch zeggen: ik wil graag voor jullie tekenen, maar moet mijn naam er ook onder? Of ik hoef toch niet naar de vergadering te komen? Ja, of vind je ja. het goed als ik vanuit huis werk? Dus mm -hmm. uh, ja. ja, dat is toch tragisch dat dat. Uh, ja, zeker. zeker. Dat, dat mensen dan toch zich hebben laten afschrikken. Maar goed. Ja. Ro Robert, dankjewel. Een hele goede nacht. En uh, morgen graag weer een uh, verhaal. Oké,
7: okay, tot morgen.
3: We gaan luisteren naar uh, muziek van de Amerikaanse zanger Suve John Stevens. Um, hij heeft een uh, plan opgevat om een album te wijden, aan, uh, te wijden aan elke staat van de Verenigde Staten. Dat is niet helemaal uitgekomen. Het bleef bij Illinois en Michigan. Um, hij heeft in maart een nieuw album uh, gemaakt. De plaat heet Carrie and Lowell. Het gaat over zijn uh, overleden moeder en stiefvader en... Um, allemaal liedjes over leven, dood, liefde, verliezen en de strijd van de kunstenaar om wat te maken van de schoonheid en de lelijkheid van de liefde. Het nummer heet No Shade in the Shadow of the Cross.
8: Nou. I search for the castle I lost Drag me to hell In the valley of the dead Like my mother give wings to a stone It's only the shadow left on my back in the shade of a meadow line. like a champion get drunk to get laid i take Blood on that blade Fuck me, I'm falling apart My assassin, like Asper the Ghost There's no shade in the shadow of the cross
3: No shade in the cross From uh, Sufjan Stevens I'm uh -huh. In de jaren 80 vroeg de excentrieke miljonair John Dupont... aan uh, worstelaar Mark Schulz Mark Schultz, of hij uh, zou willen oefenen op zijn landgoed... voor uh, de Olympische Spelen. In een prachtig gebouw en dan ook nog voor een uh, prachtig salaris. Nou, dat wilde die armlastige Mark wel. En later ging ook uh, zijn broer Dave werken voor het team. Team Foxcatcher. Het leek een droom voor de voormalig wereld- en olympisch kampioenen... maar het liep allemaal uit op een nachtmerrie. Hij werd steeds gekker, Dupont, met uiteindelijk fatale... Gevolgen. Wat is er toch gebeurd tussen die drie mannen? Dat is uh, het onderwerp van de film Foxcatcher... en die werd genomineerd voor vijf Oscars maar liefst. Worstelaar en film- en televisiewetenschapper Emil Sitorchi... die bezocht voor ons de film en praat erover met verslaggever Floortje Smit. Do
8: you have any idea who I am? Some rich guy calls you on the phone. I to speak with you about what you hope to achieve. What do you hope to achieve, Mark? I want to be the best
9: in the world. In the Worstelweel is it a very bekend story. The broers Schultz were um, American heroes. Dus so as worstelers, ja, I certainly know verhaal story. Het is a uh, very uh, bekende tragedy. Athletes need role models. Like anyone, they need people... To
8: look up to. I want more than anything to win a gold medal And we have someone who could do that. But there are some psychologische issues that we need to take care of.
9: John de Pons, een hele aparte en bovenal excentrieke man. Uh, was ook niet echt een worstelcoach. Was vooral eigenlijk heel erg rijk. En een, een beetje een, een introverte nerd, zou ik willen zeggen. Um, die uiteindelijk uh, uh, ja, de controle over zichzelf uh, in zekere zin verloren is.
1: Waarom begon hij dan als worstelcoach, als hij daar eigenlijk niks mee had?
9: Sommige mannen uh, hebben gewoon iets met de worstelcultuur. Dat is iets uh, wat in heel veel mannen ook gewoon ingebakken zit, denk ik. Uh, het recht van de sterkste. En vooral in Amerika is daar nog heel veel waardering voor. Voor uh, uh, hard werken en, en de sterkste worden. En uh, Dupont zag zichzelf als een groot Amerikaan, kwam ook uit een vooraanstaande familie, en ik denk dat daarom uh, die fascinatie voor dat stoer doen heel erg bij hem speelde als man zijnde. I am leading men. I am training
10: them. I am teaching them. I am giving them a
9: dream. And I am giving America hope.
1: Je zegt heel veel mannen hebben dat. Merk je dat?
9: Nou, ik merk bij mezelf wel dat, uh, dat er iets in mij zit dat gewoon de sterkste wil zijn. Dat heb ik van jongs af aan al. Ik zag het op televisie toen ik drie was en ik, ik voelde gewoon van dit moet ik gaan doen. Ik wil laten worstelaar worden. En uh, daarna ben ik pas gaan nadenken over waarom ik het eigenlijk wilde... en, en uh, waar het allemaal vandaan komt, die worstelsport. En ik denk dat het gewoon iets genetisch is, iets heel mannelijks. Je bent een krijger, je bent een jager... en je moet uh, je, je, je gezin en je vrouw en je familie kunnen verdedigen tegen welke vijand dan ook. Uh, nu, uh, in het hedendaagse tijdsbestek, zijn er nog steeds veel stammen... in bijvoorbeeld Afrika, waar een conflict wordt opgelost, door te worstelen. En degene die bovenop wind, die, uh, ligt, die heeft gelijk.
1: Maar hier in Nederland is het toch niet zo de heel erg populair?
9: Nee, wij Nederlanders zijn uh, niet zo heel macho. We zijn wat bescheidener. We hebben meer de mentaliteit van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En wij praten liever over onze problemen. Uh, de Nederlandse man is een klein beetje getemd... Helaas, vind ik zelf. Maar in veel andere landen um, en dan ook westerse landen zoals Amerika, daar, uh, yeah, daar is mannelijke kracht nog steeds heel erg uh, belangrijk. Mark,
8: we as a nation fail to honor you. I want to see this country soar again. What he get out of
11: all
9: this? Me winning. America winning. Bij worstelen, of tenminste, het amateurworstel, het Olympisch Worstel dat je in de film Foxcatcher ziet. Uh, mag je niet slaan, mag je ook niet stompen. Uh, Neemt niet weg dat een, een tikje toch wel wordt uitgedeeld. Dat zie je in de film ook heel goed, de vuile trucjes... dat ze elkaar toch net even heel hard uh, in de nek pakken... waardoor het eigenlijk meer een klap is. Maar de bedoeling is eigenlijk om je tegenstander... met beide schouders op de grond te duwen... of punten te scoren door hem om te rollen... dan laat je je dominantie zien... of door hem uit de ring te duwen. Dus het is eigenlijk heel territoriaal als je er zo over nadenkt.
1: Ik vond eigenlijk dat er heel weinig worsteling in de film zat...
9: Nou, het, het is ook niet zozeer een worstelfilm. Het is meer een film over, um, over de mensen die toevallig aan worstelen deden. Dat is vaak zo bij van die, uh, ja, die Hollywood-producties. Uh, um, maar ik vond het worstelen dat in de film zat... toch wel heel erg boeiend en heel erg gaaf om naar te kijken. Ik denk dat ze wel uh, ook in de film uh, heel goed hebben laten zien... hoe mooi die worstelsport eigenlijk is. Alleen de motivatie die eraan ten grondslag ligt, die zie je niet echt. Want dan gaat het toch meer om de mensen dan om de sport zelf. Wat ik mooi vond aan het worstelen in de film... is dat ze vooral de techniek en de snelheid heel erg goed in beeld brengen. En de acteurs, uh, Channing Tatum en Mark Ruffalo... hebben ook echt wel hard getraind, dat zie je meteen... om die technieken zo goed te beheersen. Uh, dus dat vond ik heel erg prettig. Uh, worstelen is soms een beetje saai, een beetje droog... voor een gemiddelde Nederlander om naar te kijken. Omdat je niet goed kan zien wat er allemaal aan de hand is... en welke inspanningen de mannen leveren. En in deze film zag je ook gewoon hele gave technieken... waardoor je wel ziet wat het kan zijn en wat voor potentie de sport eigenlijk heeft. Want ik vind worstelen eigenlijk een meer relevante sport dan judo. Terwijl judo hier veel populairder is in Nederland. Um, want met worsteltechnieken, ja, daar kan je altijd mee um, uit de weg. Ik bedoel, als iemand geen kleren aan heeft... dan kan je hem nog steeds met worsteltechniek op zijn rug leggen. En bij judo houdt het op als iemand zijn kimono uit heeft. Dus ja, in die zin is worstelen veel relevanter.
8: Mark, you have been living in your brother's shadow your entire life. It's your time,
9: now. Promise uh... Ja, de manier waarop de worstelaars, of in deze, ik noem ze al worstelaars, maar eigenlijk de acteurs Channing Tatum en Mark Ruffalo alleen al rondlopen, is heel erg um, typisch. En ik moet zeggen dat toen ik ze zag rondlopen, herkende ik heel veel van mezelf erin. Want ze nemen van die kleine pasjes een beetje moeizaam, een beetje ja, alsof ze net uh, uit een auto ongeluk zijn gekomen. En zo loop ik er zelf ook vaak bij, betrap ik me op, vooral s ochtends en s avonds. Dan, uh... Maar dat komt vooral door de inspanning die je levert. Je lichaam gaat dat toch op een gegeven moment uh, merken en ook aan je vertellen.
1: Maar ligt dat, ligt dat aan een bepaalde spieren die je wel of niet gebruikt?
9: Ik denk dat het vooral ligt aan het feit dat ze heel hard werken met hun lichaam en ook heel veel klappen moeten opvangen. Op een gegeven moment gaat jou, 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 jouw nek vooral, die gaat tegen jou zeggen van ja, ik vind het allemaal prima, maar pas wel een beetje op, want anders hou ik het niet vol. Dus, uh, dus dan ga je iets meer gebogen lopen misschien ook. En, en uh, ja, ze zijn natuurlijk ook constant aan het werk, dus dat, dat, dat zie je. Op een gegeven moment zijn werkpaarden, zo lopen ze ook rond.
1: Ik, ik vond het trouwens wel grappig dat je hem bijvoorbeeld vaker... Uh, of eigenlijk je ziet hem wel cocaïne snuiven... maar je ziet hem niet echt bezig met de voeding bijvoorbeeld. Terwijl dat volgens mij voor een worstelaar veel belangrijker is.
9: Voeding is voor worstelen inderdaad heel erg belangrijk. En dat zie je in de film niet echt. Maar sowieso vind ik dat je in de film niet echt ziet... hoe gestructureerd ze bezig zijn met het trainen. Want je ziet ze eigenlijk in de film maar wat doen. En het lijkt alsof ze maar iemand erbij halen om les te geven. En als het niet bevalt, halen ze een ander. Maar vergis je niet, dat waren gewoon echte professionals die eraan het werk waren. En, en het strakke regime dat zij ongetwijfeld hebben gevolgd, dat zie je in de film helemaal niet.
8: Mark.
11: Mark. Mark. Esef. Goed. Ik wil
9: niet je ik wat
11: er
8: met
9: you in de
11: park. Hé, wat heb ik net
9: gezegd? De film heeft voor mij niet een ander licht op de situatie geworpen. De film biedt ook niet heel veel nieuwe inzichten. Het is vooral een, 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 ja, een, een interpretatie van, van de, de onderlinge relaties van drie mannen. Um, die door de filmmaker heel mooi zijn weergegeven. Hij neemt er ook heel goed de tijd voor. Je moet alleen als kijker wel zelf um, invullen wat er precies gebeurd is. Maar dat is ook logisch, want we weten nog steeds niet echt wat er nou in meneer DuPont omging.
1: Er zijn een, een aantal recensenten in Amerika geweest... die hebben in de film inderdaad een soort de homoseksuele ondertoon bespeurd... Ja. waardoor um, Mark Schulz heel erg boos is geworden op de film. Uh, snap je dat en zag jij die ondertoon ook?
9: Ik zag in de film zeker de homoseksuele ondertoon. Ik snap ook dat de, de echte Mark Schulz daar heel boos over is geworden... want ik, ik geloof oprecht dat daar nooit uh, iets is voorgevallen... Maar um, kijk, dat is vaak zo met, met films natuurlijk. En vooral films over uh, waar gebeurde uh, um, uh, verhalen. Is dat je moet een manier vinden om het gevoel van die personen tastbaar te maken voor het publiek. En um, dat is soms best wel moeilijk. En ja, als het dan inhoudt dat je een homoseksuele relatie moet impliceren. Ja, dan doen filmmakers dat gewoon. En als, als persoon zeg je dan van, ho even, dat is niet gebeurd. Maar die, film, die filmmakers die willen gewoon dat gevoel bij het publiek oproepen. En dat is ze gelukt. Maar zo zijn er in de film meer um, uh, noem het onwaarheden of ja, uh, vrijheden die genomen zijn met de waarheid. Want de boer Schultz bijvoorbeeld waren nooit tegelijk op de Foxcatcher farm. En in de film speelt het hele verhaal zich daar af met die twee mensen daar tegelijkertijd aanwezig. Dus um, ja, dat is toch een beetje een probleem dat zal blijven bestaan tussen filmmakers en, en de echte mensen die ze willen uitbeelden.
1: Ja, wat ik er wel mooi aan vond bijvoorbeeld aan de film... is dat het juist heel erg um, in alles... Hè, niet alleen in die relatie tussen Dupont en uh, tussen Mark... maar het laat in alles de hele lichamelijkheid van een sport zien. Wat misschien wel weer gewoon normaal een onderdeel is van worstelen.
9: Ja, worstelaars zijn zich heel erg bewust van hun eigen lichaam. En uh, als je twee worstelaars tegenover elkaar zit... zullen ze ook van elkaar aanvoelen wat de ander wil doen... Dus in die zin ken je elkaar heel goed, maar dat is niet iets seksueels. Dat is puur iets competitiefs. Dat is gewoon de vaardigheid die je hebt. En, en dat maakt jou gewoon sterker in een gevecht. De broers doen samen oefeningen die gewoon um, ja, heel erg soepel gaan. Dat je, je ziet dat ze weten waar ze mee bezig zijn. En, en um, ja, die affiniteit, die, die vaardigheid, die, uh, die komt heel duidelijk naar voren. Coach is a vader. Coach
8: is a mentor. Coach has great power.
3: On an athlete's life. en film- en televisiewetenschapper Emil Sitochi was dat over Foxcatcher, een film die vanaf heden te zien is in de bioscoop. In 2001 bracht zangeres India Arie haar eerste album uit. Het was een spectaculair debuut, Acoustic Soul... meteen genomineerd voor zeven Grammy Awards... En uh, ja, wat moet je dan doen na zo'n uh, spectaculair debuut? Toch maar terug naar uh, het eerste album. Daarom Back to the Middle is daarvan de titel van het liedje dat wij nu draaien van India Uri. Back to the middle uit uh, 2001 van India Ari. Nooit meer slapen. Dit is de week van Lodewijk Wiener. Althans, dat zeg ik op gezag van onze nachtcorrespondent Anton de Goede. Drie nieuwe boeken verschijnen deze week van deze schrijver. En bovendien is het ook de 70ste verjaardag van Lodewijk Wiener. Een schrijver die ook voor de VPRO-radio... heel veel verhalen heeft voorgelezen in de loop der jaren. En toch wordt hij niet alom gezien als een van onze grootste schrijvers. Anton de Goede, goeienacht.
6: Goeienacht, Pieter. Lodewijk Wiener, uh, vertel. Wie is het? Ja, Lodewijk Wiener. Nou, veel titels van hem hebben in het verleden niet zo heel goed verkocht. En daardoor heeft hij misschien het imago... dat hij niet tot de allergrootste behoort. Maar waaraan meet je eigenlijk af hoe groot een schrijver is? Niet aan de verkoopcijfers. En ook niet aan uh, hoe vaak iemand bij de wereld draait door optreedt... zal ik maar zeggen. Ik zou zeggen, ga af op je eigen oordeel... en ga te raden bij hem die oordeelkundig zijn. En onder die mensen zijn vele fans van Lodewijk Wiener en naar mijn idee helemaal terecht. Um, de schrijver is een halve eeuw actief. Daardoor krijgt hij nu veel aandacht. Er is een prachtige herdruk. De Haarlemse letterkundige Nop Maas had het al over de Wiener wogge, Wat trouwens een beetje een uitspraak is... omdat Lodewijk Wiener niet dol is op de Duitse taal. Uh, en dat heeft weer alles te maken met zijn... Familie waarvan een deel werd vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Um, daar zullen we straks nog iets over zeggen.
3: Maar jij bent ook um, een, een fan, begrijp ik?
6: Ja, ik ben, ik ben ook een fan. Ik vind hem een groot schrijver en ik sta daar niet alleen in. En um, ja. Ik wil hem nu niet bezingen, maar ik dacht... ik ga A.L. Snijders dat vragen te doen. De man die zelf zo goed is in het korte verhaal... en de laatste tijd als promotor daarvan ook op radio en televisie verschijnt. Ik vroeg hem eerder vandaag naar zijn mening over Wiener.
12: Lodewijk Wiener vind ik echt een klassieke schrijver... die zich niet laat bepalen door de mode... en de toevallige bewegingen van de literatuur. En het... Het rare is nu dat hij dat van meet af aan was. En op dit moment dat jij mij belt, lees ik het eerste verhaal wat ik ooit van hem las. In 1965 was het eerste verhaal dat hij publiceerde in, uh, in de gids. En dat ben ik nu aan het lezen voor de tweede keer in mijn leven. En vannacht heb ik zijn laatste boek gelezen op een haar na... ...in zee gaat niets verloren. En zowel nu als vannacht viel me op die enorme uh, beheersing zich niet laten meeslepen door opwinding en zo. En dat hij dat in 1965, toen was hij dus 20 jaar, want hij is in 1945 geboren... ...dat hij dat toen had en nu nog steeds, andere onderwerpen denk ik... maar dat vind ik werkelijk verbluffend. Dat zie je toch bijna nooit. Dat, uh, dat mensen eigenlijk meteen aan zichzelf vastzitten. Ze moeten altijd, zijn jonge schrijvers, zich aan het ontdekken. Die ontdekken zichzelf, die zijn uh, zoekend, die zijn uh, onzeker. En het, bij hem is die, die, die toon en die rust. Volkomen hetzelfde. Nou, dat is, uh, hoeveel zit er tussen 1965 en nu? Dat is toch ongelooflijk.
6: Ja, Pieter. Um, het belangrijkste is misschien wel dat vandaag... uitgeleverd aan de boekhandel is die nieuwe roman... waar um, uh, Snijders het ook over had... In zee gaat niets verloren. Met een aangrijpende ontstaansgeschiedenis. Twee jaar geleden was er een uh, fototoest... Tentoonstelling, herinner je je misschien nog wel, van de portretfotograaf Merkelbach. Die maakte foto's van ongeveer 40.000 mensen... en die zijn bewaard gebleven. Onder die mensen heel veel Joodse mensen. Daar zat een piek in rond 1939, alsof men al vo voorvoelde... dat het wel eens fout zou kunnen aflopen. En Wiener, Lodewijk Wiener, zag die expositie. Hoor hoe hij er vanmiddag over vertelde.
13: En dat, tot mijn grote verbazing zag ik er allerlei foto's van mijn familie. Uh, onder andere daar begon het mee. Een foto van een oud tante van mij die ik ontmoet heb toen ik vijf was. Toen was zij al 68. Woonde heel chic in de Vosjesstraat in Amsterdam. En er gingen bepaalde kilten vanuit van, van die van die dame. Ik, dat heb ik altijd uh, akelig gevonden. En ja, daar hang, er hangt plotseling een portret van tante Loes, toen ze op haar mooist was. Een bloedmooie vrouw. Ik geloof dat ze op die foto 38 was. En toen dacht ik, daar wil ik meer van weten. Niet alleen van haar, maar van de hele familiegeschiedenis van mijn vader. Dat is de Joodse achtergrond. Waar ik eigenlijk weinig van wist, omdat mijn vader daar niet over kon... en wilde praten.
6: Het begin van
3: de, de zoektocht was dat.
6: Ja, en dan moet je, moet je weten dat in 1940 zijn grootvader en zijn grootmoeder en hun zoon... en dat was de broer van zijn vader... Uh, besloten uh, zelfmoord te plegen... uit angst voor wat komen zou. Alleen zijn vader uit dat gezin bleef over. Uh, er waren natuurlijk heel veel zelfmoorden in die jaren... maar die vader was eigenlijk een leven lang een geremde, beschadigde die figuur... die er niet over sprak. Pas de afgelopen paar jaar dus vond Wiener... In allerlei archieven nieuwe gegevens. Luister.
13: Toen bleek uh, er zes familieleden van mij bestaan te hebben. Van wie ik uh, niet wist dat ze ooit geleefd hebben. En dat is dus allemaal Auschwitz en zelfmoord en Sobibor. En al die mensen heb ik uh, min of meer een portret gegeven in
3: deze roman. Al dus uh, Lodewijk Wiener.
6: Ja, en nog even zeggen. Twee antiquariaten richten ook hun schijnwerpers op het werk van Lodewijk Wiener... die dus al een halve eeuw schrijft. Hinderix en Winderix in Utrecht. En het antiquariaat Fokers-Holthuis in Den Haag. En die hebben catalogie gedrukt eh, met de prachtigste boeken. Met manuscripten, met typoscripten, met brieven. Um, een polemiek tegen Willem-Frederik Hermans. En je denkt, waar komt het allemaal vandaan? Wiener zei daar dit over? Ik
13: heb dat spul een aantal jaren geleden verkocht... Uh, toen had ik
6: geld nodig. Zo eenvoudig is het. Prachtig materiaal. En je hebt net gehoord hoeveel Wiener zelf te danken heeft aan archiefonderzoek. Uh, en dat maakte dat ik dacht... van ja, eigenlijk zou het letterkundig museum dat moeten aanschaffen. Ik heb gebeld met het museum. Daar zijn receptionisten. Er zijn vandaag niet zoveel mensen die een inhoudelijke vraag kunnen beantwoorden. Dus daar liep het onderzoekje een beetje dood. Maar ik dacht wel... Ja, daar moet eigenlijk bij het Museum een van de komende dagen goed naar gekeken worden. Dat archief van Wiener verdient het om goed uh, bewaard uh, te worden... en te blijven voor nader onderzoek.
3: En tot die tijd is het in ieder geval de, de Week van Lodewijk, uh, Wiener. Dank je wel, Anton de Goede. Tot je dienst. Uit Canada komt singer-songwriter Michael Feuerstak. Van hem uh, verscheen onlangs het album The Forgettable Truth... En uh, het is een uh, mooi album voor de nacht. Luister naar Talking Blues.
10: There's a part of me that covers too much. And a part of you gets kicked up like dust gone down on lovers before and it always slips into tomorrow the song bird that suddenly talks the fish on the land who's learned back in
3: Een uh, mooie plaats voor uh, in de nacht was dat uh, die we voor u uh, draaiden van uh, Michael Feuerstek, Talking Blues. Nooit meer slapen de Roos van Ikea, of een eenvoudige close-up van het hart van een Roos, is waarschijnlijk het best verkochte schilderij van Nederland. Naar schatting hangt het in zo'n 100.000 huiskamers of slaapkamers. Heske Tenkaat is kunstenaar en hoofdredacteur van kunsttijdschrift Mr. Motley en is een blad dat aandacht besteedt aan kunst en het verband met het dagelijks leven. Een paar weken geleden raakte ze gefascineerd door de Roos en door alle andere kunstwerken uit de Zweedse winkelketen. En Nicolaou ging met haar op pad.
2: Kijk, we gaan er goed. We gaan via de handdoeken. Ja, we gaan nu via de handdoeken en de kleding. Kijk, dit wordt al decoratief. Het ja. is best wel druk hier, hè? Het zijn er. Ja, even kijken. Ja, het begint dus met een behang, wat ik grappig vind. Dat het, dat het eigenlijk een heel atypisch behang is. Zwart met uh, gekleurde vierkanten. Is het? Heel grafisch. Heel grafisch. En eigenlijk vaak zijn behangetjes inderdaad heel zacht en wit en, en dit is gewoon zwart met hele felle kleuren. En dit, dit heeft best wel veel linken naar de beeldende kunst, bijvoorbeeld modernisme of zo. En dan komen we bij de filmpaardening uh, met als leuke toevoeging dat je die zelf mag inkleuren. Dus voor de creatieve decoreerder. Nou dit is een mega popartwerk. Uh, nou dan hebben we een mooie letterlijke kopie van Gustav Klimt. Dus daar zal wel een deal mee gemaakt zijn met ze die hier mogen verkopen. Twee weken geleden, toen, stond ik, toen was het heel koud en ik stond mijn fiets te ontkoppelen of van het slot af te halen, maar dat lukte niet. En toen kwam mijn buurman naar buiten, die ik eigenlijk niet zo goed ken, en die vroeg of hij me kon helpen. En toen zei hij, ja, ik heb, jij hebt kruipolie nodig, dus kom je even binnen, dan, dan zoek ik dat. En toen was ik daar boven en toen was het huis eigenlijk heel leeg... ...behalve één heel groot uh, schilderij van een roos. En dat is een heel bekend werk van een grote winkelketen die blauw met geel is. Uh, en ik stond daar een beetje naar te kijken en toen kwam hij naar me toe en toen zei hij... Um, ...ja, wat vind je het mooi? En toen zei ik ja, ik vind het, waarom heb je dit gekocht? Vroeg, hij, vroeg ik aan hem want zei hij, ik heb het vorig jaar voor Valentijnsdag aan mijn vrouw cadeau gedaan. Want die wilde deze roos heel graag. En, uh, en hij is niet meer te krijgen in, in de winkelketen. Dus hij had heel erg zijn best gedaan uh, om dat werk nog te krijgen. En uiteindelijk had hij het dus bemachtigd op Valentijnsdag. En heeft hij dat aan haar gegeven als teken van liefde. Zo zei hij dat ook. Volgens de cijfers die er bekend zijn, hebben bijna 100.000 Nederlanders dat werk gekocht. En kun je verklaren waarom dat
14: nou juist dat schilderij zo populair is dan?
2: Nee, ik denk dat, dat heel veel mensen zich dus tot de romantiek van het beeld voelen aangetrokken. Dat ze het een romantisch beeld vinden. Ik vond wel een uh, verklaring van de winkelketen. Die zeiden dat het aan het formaat lag... Het is 1 meter bij 1,40 en ze zeggen dat dat het ideale huiskamerformaat is voor een, voor een schilderij. Wat een banale reden om hun werk te kopen. Ja, of een ik... decoratie dan? Ja, ik vond, het, ik vond het een heel onzinnige verklaring. Ik geloof dat ook niet. Mensen kopen niet alleen op formaatwerk vast ook. Maar mensen kopen om hele andere motivaties. Decoraties of kunst. Ja. <tie> Dit heb ik me dus laten vertellen, de dag dat ik hier eerder was, dat dit een heel populair kunstwerk is. Een, uh, ja, een foto gedrukt op canvas, met een vlonder wat eindigt in een soort heel verstild bergmeer. Een sepia druk, ja. is dus nu een meneer me aan het fotograferen.
14: Vindt u die
6: mooi? Nou, ik moet voor een klant uh, wat uh, dingen ophalen. We moeten gewoon wat wanden schilderen en dan moeten we wat leuks bij passen. Dus sereniteit, straat, uh, denk ik het past okay. mooi bij een uh, lichtbruine
2: kleur die we door anderen moeten gaan smeren. Heel veel desolate werken van afstandsfoto's van steden of een uh, soort verloren bergvalleitjes en grote meren en een touwladderbrug door de Rimboe. Ik denk allemaal van dat soort werken, ja enerzijds doe je fantaseren over waar je nog allemaal naartoe kan in de wereld. En, en ja, geef een soort prettig uitstapje in de dagelijkse realiteit, misschien. En anderzijds laat je zien hoe klein je bent als mens. En het relativeert je eigenlijk heel veel dingen die je in je leven doet, indirect. Maar dit is een soort aquarel, doorlopen aquarel. Ik vind het bijna occult werk, waar een beetje antroposofisch nat-in-nat uh, nat. schilderij is het eigenlijk. Heel kleurrijk. Heel kleurrijk. En, en, de, en de kleuren lopen eigenlijk van het papier af. Maar ik vind het fascinerend dat deze winkel dit verkoopt in een enorme oplage. En dat dus heel veel mensen dit kopen, omdat ze dus... Het is best wel... Het is echt super abstract werk. En het is niet alleen maar een mooi plaatje van een mooie vrouw met dunne benen. Je moet best wel je best doen om hier, om hier wat in te zien, of hier echt enorme... Uh, liefde voor te krijgen zeg maar. Nou zal er vast een kleur in zitten die ook goed bij de bank past. Daar is een duif die lijkt enorm op de duif van Picasso. Letterlijk peace onder. Give peace a chance staat er en dan die duif. Wat is opmerkelijk hè? Bij, de, bij de werken die je ziet in, de, in deze winkelketen... is bijna elk werk te refereren aan een al bestaand kunstwerk. Um, dus ik denk in die zin hebben ze niet echt een opvoedende rol... maar ik denk wel dat ze een heel goed beeld hebben van wat mensen weten. Of bewust of onbewust en wat we zien en wat we prettig vinden. Dus een soort totaal besef van um, tijdgeest eigenlijk. Dat hebben ze heel goed door,
14: volgens mij. Net als goede kunstenaars dus.
2: Ja. ja, al vind ik wel dat goede kunstenaars vaak nog iets voor, vooruit lopen daarop. Dus die, in mijn gesprekken met de kunstenaars vind ik vaak dat zij al iets zien leren... wat, wat nog niet echt um, direct in uh, de krant of zo heeft gestaan of in het publiek debat uh, een rol speelt... Maar dat zie je vaak pas achteraf. Dus pas een paar jaar later denk je, verrek, ik heb dit gesprek al gevoerd. Wat was dat ook alweer? En dat je dan denkt aan het gesprek met die kunstenaar die daar eigenlijk al heel lang mee bezig was. Dus soms lijken kunstenaars ook een beetje geïsoleerde wezens. Of um, ja, een beetje losstaan van hun tijd of, of de maatschappelijke uh, gesprekken. Maar um, heel vaak kan je het later pas plaatsen. 4,99
14: voor drie schilderijtjes. Dit is ook een beetje Mondriaan, achter. Ja,
2: Ja, heel erg. Um, ja, minimalisme, um, hard edge, dat is ook een, een stroming of color field painting. Waar inderdaad gewoon keihard strakke kleuren naast elkaar zijn gezet.
14: Ja, het zijn drie kleuren, rood, wit en blauw. En op elk schilderijtje staat een driehoek.
2: Ja, en je mag zelf kiezen in welke volgorde je het ophangt, dat vind ik ook.
14: Ja, er is ook geen gedefinieerde nee. boven-
2: en onderkant. Nee. Ook geen handleiding.
14: Dus je hoeft ook niet bang te zijn dat je hem gonkelijk op z'n nee, precies.
2: Nee, precies. Kan... Maar dat is het fijne. Je bent totaal vrij... in dat opzicht als koper. Je, je voelt je eigenlijk nooit dom... als je hier een kunstwerk koopt. Wat in de galerie natuurlijk heel anders is. Ik, de, ik denk vooral dat een galerie heel intimiderend is hoor. Ik, zelfs ik... Die toch wel veel heel veel kunst ziet... komt daar, kom daar ook niet altijd even graag binnen.
14: Dus mensen zouden misschien best wel echte kunst, euh, ook maar weer tussen aanhalingstekens willen
2: kopen, maar durven misschien die galerie niet eens te betreden. Nee, ik, ik denk, ja, dat denk ik zeker. Het is best wel een intimiderende plek, vaak wit. Er zijn bijna geen mensen. Er komt al vaak, of die ervaring heb ik iemand op je af die vraagt wat je van het werk vindt. Terwijl, hier kan je gewoon. Alles uit de schappen pakken, even vasthouden. Voor je muur houden, het staalkaartje mee met kleurtjes. Uh, elke motivatie is prima die je hebt om iets te kopen. En daar wordt heel vaak toch wel van je gevraagd... Van wat, ja, wat je intellect eigenlijk aangesproken. Uh, ja,
14: je kan niet zeggen, ik vind het gewoon een hele mooie kleur rood in dit schilderij. Want dat, dat staat een beetje dom. Of dat voelt dom.
2: Ja, ik denk dus dat je het zeker wel kan zeggen. En ik denk ook dat dat best wel... Dat het helemaal niet dom wordt bevonden. Maar je voelt je wel dom, inderdaad. Ik, ik zou... Sowieso het gesprek over kunst is altijd best wel een moeilijk gesprek. En ik had een berichtje op Facebook gezet met uh, beste vrienden. Wie heeft er ooit een Ikea-kunstwerk gekocht? En, en toen had ik er iets tussen haakjes onder gezet. Uh, je mag me ook een privé-berichtje sturen. En het is ook niet erg als je het van je eerste zakgeld hebt gekocht. Zoiets. En ik kreeg... Ah, heel wel allemaal likes, maar eigenlijk helemaal geen reactie. Totdat uh, een hele goede vriendin mij belde. Zij is, ze, heeft, ze zit helemaal buiten de kunstwereld en zij belde mij en ze zei ja, ik heb heel veel vrienden die dat hebben, alleen je hebt het op zo'n manier opgeschreven dat het al eigenlijk enorm verlul is. Of, of ja, Het is een beetje denagerend opgeschreven. Dus... Alsof je je moet schamen voor het
14: feit dat je zo'n roos boven je bed hebt hangen.
2: Ja, zo had ik dat denk ik onbewust dus opgeschreven. Al vind ik dat helemaal niet, maar dat komt omdat ik het zelf dus niet zo snel zou doen, denk ik. Dus toen heb ik het berichtje aangepast met... Uh, Hallo, ik, ik ben op zoek naar Ikea-kunstwerk. En toen inderdaad, zonder verder iets eronder... toen kreeg ik heel veel mailtjes binnen van vrienden of vrienden van... mensen die een, uh, een Ikea-kunstwerk thuis hadden. Dus ik denk ook heel erg dat ik ook daarin best wel geconditioneerd ben. Eigenlijk hoe je vanuit de kunst naar zo'n soort uh, verschijnsel kijkt... Ja, dat, dat, vinden we, uh, dat vinden we eigenlijk maar niks. Terwijl als ik er langer over nadenk, dan uh, vind ik het eigenlijk vooral niks dat ik het op zo'n manier op Facebook had gezet. Dat vind ik eigenlijk best wel, en dat gaat vrij onbewust. En dat is best wel, daar schrik ik eigenlijk best wel van.
3: Emmy Collou in gesprek met uh, Heske ten Kate, kunstenaar, tentoonstellingsmaker... en hoofdredacteur van het uh, kunsttijdschrift Mr. Motley. En uh, ze probeerden nog uit te vinden wie die roos nou eigenlijk gemaakt heeft. Maar uh, dat is vooralsnog niet gelukt. Wie het weet uh, mag het mailen. Nooit meer slapen. Helemaal weg geweest zijn ze niet, maar uh, toch leken ze... Nou ja, ineens weer helemaal terug. De Haarlemse funkband Gotcha voor het eerst sinds 2003 een nieuw album. Back to the Moon. En ook een uitgebreide tour door Nederland. Luisteren naar het nummer Peace.
11: for the better, baby Better days coming round, Better late than never As long as this life Love is the only thing that matters Times are rough But nothing lasts forever Guess you gotta go through hell In order to get to heaven Listen, baby, hear what I've got to say
3: Van uh, de Haarlemse funkband Gotcha. En uh, deze maand spelen ze nog in uh, Os, Leiden, Apeldoorn en Sneek. Vrouwje Tuinman is uh, dichter en deze week zal ze elke dag een uh, gedicht voordragen. Ze publiceerde afgelopen najaar haar vierde bundel, Sanatorium. En uh, ze schrijft aan een roman op dit moment. Ze koos vandaag voor een uh, gedicht van de Vlaming Max Temmerman... met de titel Beesten.
15: Van Max Temmerman kies ik uit zijn tweede bundel een gedicht. Um, het is een beetje een particuliere keuze. Max Temmerman, ik, ik mail heel veel met hem. We zien elkaar eigenlijk nooit, hij woont in België. Maar we mailen heel vaak over gedichten. En dat kan ik met bijna niemand. Dus dat moet haast iets betekenen. Um, het gedicht Beesten, wat ik zo voorlees... Um, is ook leuk omdat in mijn eigen laatste bundel een gedicht voorkomt waarin eigenlijk precies het omgekeerde staat. Um, hij vertelt over de drang tot leven. En ik vertel over dat dieren zich zo makkelijk verzoenen met de dood. Uiteindelijk is het vermoedelijk allebei waar. Beesten. Wat ons onderscheidt van beesten... is dat wij zo snel opgeven. Eén tik... En we vragen smekend om een onderbreking. Of we geven forfait. Het is dat wij altijd weten van een weg terug. Rood aangelopen en verongelijkt. Dan liever om het even welk dier. Een vogel die stopte met vliegen. Zelfs in een kooi. Ik heb daar nooit van gehoord.
3: Max Temmerman uh, die schreef het gedicht voorgedragen door vrouwtje Tuinman met de titel Beesten. Dit was nooit meer slapen voor deze nacht en uh, morgen dan zijn we weer na middernacht. Mark de Hond uh, komt langs. Hij is uh, DJ geweest en hij uh... Hij heeft ook een boek geschreven. Hij kwam door een uh, medische fout terecht in een rolstoel. Nu heeft hij een uh, show, een theatershow scherven brengen. Geluk hoe hij dit uh, grootste drama te boven is gekomen. En uh, hoe hij tegenwoordig gelukkig is. Mark de Hond komt uh, morgen langs na middernacht. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En uh, graag weer tot dan. Zometeen op deze zender Francisco van Jolen met De Nacht van Jolen. Een hele goede nacht.